0: 。
1: 大家好，欢迎收听最新期的加六 Pro 专题节目，我是四少。哎呦，我是荣文。哎，这是一期这个科幻节目哎。哎呀，哎呀，然后这个开场用的是这个叫 Churches 吧，这个乐队的、嗯、We Think
2: 。为什么用这首歌呢
1: ？啊，因为这高高潮里有一句，我觉得很符合我们这期要讲的这个科幻类别。他、哦、说、嗯、：“If we think we lift our love，、哦、我虽然它下沉，但是我们托起我们的爱。哦，是下
2: 沉的那个。对，因
1: 为因为这期我们要讲这个。”科幻文脉发展中一个非常重要的阶段，就是这个新浪潮科幻。嗯、这新浪新浪潮科幻本身，我觉得就是你作为科幻爱好者，其实它是一个情绪或者精神上下沉的一个阶段。它、哦、很特殊，它非常特殊。
3: 对，它是提到新浪潮这个词儿，老是老是下去了
1: 。对，当然我们这期说的是，对对,对对对，新浪潮也是丧了八级。我们这期不是说这个大的所谓的世界上的文化新浪潮运动啊，就是那个新浪潮电影，因为啥我不太懂。嗯嗯我们就是说这个科幻文脉，哎，对，因为我们其
2: 实之前前些年的节目里面，其实已经把科幻文脉的整个那个历史捋过一遍，就是之前那个黄金时代的那个跟杨毅老师那个节目，
4: 对
2: ，然后里面正好。我们特别巧的是，详细聊了黄金时代的科幻，是然后聊
1: 了赛博朋克、
2: 啊。对，其实最早是因为我们聊那个无人深空,空，对、哎，聊到了突然间聊这个，然后又聊了家园。对，然后大家好奇什么是黄金时代科幻，我们就聊。正好串下来之后，是的，正好跳过了新浪潮，因为它是紧接在黄金时代之后的。我们当时、就是、其实
1: 你听完之后，家园那节目太逗了，它只是搭一半，各搭半、哦、各搭一半，真是,是各搭一半。对
2: ，然后。后面才是赛博朋克之类的这些对，所以其实我们之前又聊赛博朋克，接着二零七七聊了很多，但是确实我们没有一个特别好的机会，能真正去聊一下这个新浪潮,的科,幻新浪潮的科幻。正
1: 好，对，这期我们想开个题、哎，就是我想先说为什么这个阶段挺重要的，就是它就是连接着黄金时代科幻那种所谓的古典的科幻，我大概这么描述，和我们当下的就是视似是而非的科幻，的这个最重要的。过渡，是一个非常重要的运动，因为其实对于科幻来说，这个阶段就是一个自我打破边界的那个阶段，然后作品很多，其实作品的评价和争议也一样多，嗯，因为对于新浪潮科幻的评价，基本上就会形成一种，就是有两种，就一种是：我操，科幻原来还可以这样，嗯、或者要么就是我操，这他妈也能叫科幻科幻啊，叠、啊、在一起啊。<笑>就是总的来说，其实对于读者啊，因为我们这个节目其实是读者体验出发了，所以说我觉得对于读者来说，《新浪潮科幻》一定是充满惊喜的一种科幻，所以就是它横竖都值得讲一下。是啊，当然因为这种这种因素吧，所以《新浪潮科幻》也不好讲出来
4: ，因为它本身是一个自
1: 我否定，哦、就是科幻自我否定的一个运动。哦、
2: 它不像黄金时代那么对，就是
1: 钉是钉，毛是毛的，就是喜欢讲这个，对对对这个、就是星辰大海、这个这个、去探索，吧，对对对,对，这所以我们就是我们这节目啊，包括我们我们作为。这个游戏编辑其实不是科幻研究的学者，我们这期就是爱好者分享、啊，就给不了这个学术意义上的这种严谨的、啊、精细或准确的描述、嗯，就是分享一下，让大家对对对，
2: 可能不太了解这个，对对
1: 对,对，就是这个新浪潮、嗯对对对就是，对，大概知道一下就行
2: 。而且正好，其实之前那个前不久不是《地平线二》出了嘛，所以我就是想说这个。哎，但是是我跟四十聊天聊聊到这，然后因为我重新玩了一遍一，把因为之前差了一段没玩完嘛，嗯、玩完之后。然后我想，我就问跟四二聊，我说这个没想到这游戏不咋地。然后但是最后的话，
1: 是是然后确实真的是不好玩。<笑>游戏玩的太那啥了，一般对一般，但是
2: 一般一般。啊、然后
1: <笑>太技术 demo 了，我觉得
2: ，对，但是吧，不得不说，因为这个玩通这游戏可能会花掉你二十多个小时啊，我我忘了，我忘了，可能是三十多个小时，对。然后，在我认为这个游戏的整个前面的百分之六十到七十的时间，甚至这个游戏就都让你根本就意识不到这个游戏里面的故事和设定到底是什么样的一个面貌，直到最后的主线你一直推进之后，你才发现，我哎，哇，这游戏有点意思，有点意思，甚至最后给我了一丝感动，你知道吗？就是，所以今天就是那天，我跟四二聊聊，他一听。哎，哇塞，这确实是、啊、一个很好的由头，很好由头去去讲，因为他这个游戏其实就是抓了这个新浪潮科幻的一些。他其实是这样
1: 的，就是我们这期啊，嗯、会会借这个《地平线》这个系列讲新浪潮诸多特性中的一个。哦。然后，呃，其实因为新浪潮有很多面嘛，然后新浪潮书吧，前一个批次就是出版了很多，嗯、但是这里面有很多书呢，就是现在也不太好买。嗯所以我们主要是讲啊，然后合适能卖呢就最好卖，就随缘了。嗯、到时候这个到时候看。
3: 但你说有它新浪潮的某一个特点，就是结合地平线的故事、嗯。我脑子里有一个东西，但我不知道是不是今天你要说的那个啊？是吧？是可以
1: 等你讲完再看。嗯、因为在讲这个地平线的故事之前，哦、我还得这个着补一个事儿啊，就是今年卖的是《西之绝境》。是啊、嗯，对。我们今天不讲《西之绝境》，对，不讲二，我们讲的是、这个《灵之曙光》。灵之曙光，对对。因为《灵之曙光》这个故事是个。你甚至可以说某种程度上是这个标准的啊，一个标本，哦，就是新浪潮故事的一个标本是，就是它不火，它干吧，嗯，但是它是新浪潮那个东西。哦但,
2: 嗯、但你发现有一点特别有意思，就是咱们经常比如在这个风格和这个类别里面，嗯，很容易把这个游戏分别分成是个赛博朋克类的、啊，然后后起示录类，但是黄金科幻类，哎、新
1: 浪潮这个、啊、没听说过。我跟你我跟你说，这个就是我马上要说的。嗯，就是接下来哈，第一我们把。《灵之曙光》这个故事当个引子，嗯，首先我讲了不会特别细，嗯。第二是，就是第一是我们不涉及《西之绝境》这个续作对一代的再解释，嗯、这为什么？一会儿我讲到结尾的时候会提一下、嗯嗯。第二点就是说，这节目不是 control 那种节目啊，我要先说明啊，就是新浪潮科幻是个很微妙的概念，就是我这期做完，我不是说要拿一个帽子扣到这个地平线上说，哎，你看这个是新浪潮断的代表作、哦哦哦，其实不是，就是新浪潮科幻。在科幻故事，就是科幻的这个品类里，它就像是那种雾气，就像大雾一样，就是哪哪都是。它不是个有实体的框架能把东西框进去、嗯嗯，
3: 它没有赛博朋克那么具象。对，就是所大家一说赛博朋克都能张嘴说出来一些什么高科技、低生活对这一类的特点对对对对
1: 是吧？其实就是你读了一些新浪潮的科幻之后，你会发现，就是跟那个什么黄金时代科幻啊，或者说古典科幻，嗯、或者是赛博朋克科幻相比，其实在当下的电子游戏，嗯，单说科幻题材中真正占主流的，就是。新浪潮的这个味儿，我、哦哦、明白那个意思。嗯、气儿其实哪都是，但是没有人有意识的要抓它。哦、就是我做一个科幻游戏，我不是说我要做科，我要做个新浪潮科幻，是是是但是它其实做出来那个感觉是新浪潮对科幻的框架做出破坏和否定和解构之后的那个科幻的样子、哦。其实是那个东西
3: 。很多游戏你会觉得视觉上，哎，这是黄金科幻的感觉，对对,对，或者这是赛博朋克，
1: 然后你品。你细品，对，
3: 有点是吧？
1: 但是这个就不是啊。所以说，这期节目其实我个人的一个希望是，大家对那个新浪潮这个概念有、哦、有了解之后，玩游戏或者创作游戏的时候，是为了有更多的乐趣，是是体验那个新浪潮的感觉，不是挨个游戏查成分、嗯。这个你要查成分，这是查不明白的，就新浪潮的东西是很难查的。所以那个，我们就赶紧开始啊，然后讲这个《灵之曙光》的这个故事啊。这个故事的开始呢，就是大家可以回忆一下那个预儿片就是时间不知过去多久。人类文明就是没了，没了。然后在人类文明的废墟上呢，就很多那个机械生物，巨大的机械生物，在地表上生活、嗯。然后呢，人类呢兴崩有了些文明的火种，回归到这个原始世界。然后呢，以这个氏族形式聚集起来。然后他们那个生活吧，就是就是刀耕火种的下一个阶段的那个生产力的水平、嗯，差不多是那样。然后呢，和自己已经无法生存的这无法理解的那种高科技的这个生物，生物和那些高科技的废墟共存。然后他们会狩猎这些机械生物，然后留下那个设施中的那些其实 AI 和系统，就会被他们当做这个神明去供奉。嗯，啊，其实这片地儿是那个美国科罗拉多科罗拉多州丹佛啊。然后我们故事正式开始呢，是在一座山的山脚下有个平静生活的小部落。对，然后这部落呢就膜拜部落边上那个山上的神，就是山里其实有个设施。这都是以前上
2: 古的那些玩意儿留下来，你还不知道那是什么玩意儿啊？
1: 其实就是那 volt 之类的这种东西啊。然后有一天呢，就是正赶上一次祭祀活动，就是还是祭祀山神那一次。然后那个神呢，就在山里就生出来一个小娃娃、嗯。然后大家就是是个小女小女娃大家对这女婴就是一点招没有。Aloy， 呃，有人说这个是山神的恩赐、嗯，但更多人觉得我靠，这个一定是诅咒，这是诅咒的孩子，就赶紧扔了吧。然后争论一番之后呢，就部落决定不要这孩子。嗯。我怀疑，其实是因为部落觉得多张嘴难养活、啊，你知道<笑>然后，眼看这个娃儿其实就是扔野地里饿死了。然后部落里有一个，其实已经是被放逐的，就是为部落复仇，然后离开部落的一个人。就是其实说
2: 他是诅咒，是因为他不是，就是他们这不知道是谁生的。谁生的对，主要是没有母亲对。对，是没有母亲，这个事儿让他们很很恐,很恐惧，很
1: 恐惧对。对，然后有个这个彪悍的这个络腮胡的大汉站出来，叫罗斯特，嗯、这老哥。说我养着孩子，反正我已经被部落放逐了。了嗯、他他被放逐的原因，我记得是他为了复仇，给部落复仇，离开了部落的领地。嗯、但是这个触犯了部落的禁忌、嗯，他就相当于被放逐到这个部落的边缘。是，反正他就带着这个小孩长大，他给这个孩子起名叫阿洛伊，对，阿洛伊或者亚洛伊。而且阿洛伊就是野当野孩子长大嘛，然后部落中的其他人觉得这孩子特别怪，对，特他妈可怕，然后就排挤他。但是这小阿拉伊就散养着，因为这罗斯特也也没法总管他嘛、嗯，所以就养得很野，但是也很经得起摔打。他就爱去啊这个部落里是做禁地的地方玩儿，嗯，就是没人管他，探险嘛。对这些禁地呢，一般都是圣地，那圣地呢其实就是以前的那些设施旧的设施,设施,设施、嗯。然后他有一天玩的时候，就是摔摔了一个神秘的动力洞里，然后他就捡起来一、嗯、一片，就跟个那个吉他拨片似的，对对对，这小玩意儿，一个小装置。然后能戴耳朵上，对，这能戴他耳朵旁边。然后这个很神奇，<笑>这小人还认他，嗯，一戴上之后还还能用，啊，然后一下就把那功能都开启了。比如说阿洛伊能看到一些全息影像的录像啊，能看到很多就是跟自己衣着完全不同的成人生活在一起，还还过生日什么的，其乐融融的。然后这个阿洛伊还挺羡慕的。当时。然后这玩意儿呢就叫 Focus， 嗯，对，这小玩意儿 Focus。这个小 Focus 呢，还有很多别的功能，主要是玩法相关的。扫描一下周边的环境，按对、哎、对，哗哗的，对<笑>，就扫啊，与遗址中的设备互动，就是能把那些东西都打开，就感觉他那个不知道为啥这玩意儿权限贼高，对对对，啊、说开就开。了，说阿罗伊就天天把这个带带身边啊，啊、嗯，就天天研究。啊。这个按下步表呢，时间就这么过去了、啊，阿罗伊也长大成人了，嗯、长大成了一个彪悍的大姑娘。嗯，然后是，然后这部落里有个习俗习俗，每年那个成年的孩子要来。参与这个成人礼，它是一系列的试炼。嗯，试炼过程中，孩子们就是这个，鄙视自己的这个生存啊、战斗的能力啊。最终获胜者还会得到这个奖励。嗯，虽然呢，受到很多人的排挤和嘲笑，甚至如果你获胜了，你如果被部落重新接纳了，还要跟自己的养父分离。但是阿鲁伊还是决定参加这个试炼，而且毫毫不如出意外呢，他就战胜了所有的同龄人。是的啊，试炼到这里就是圆满圆满落幕嘛。除了这个，怎么说呢？就是这 outsider。小野孩子，然后得了第一，嗯、还神父诅咒一玩儿，还得奖励他，整的大家就是祖母们都觉得怪尴尬的。对，然后就在奖励这个当口，窜出来一伙人，然后就打破了这个小这个小部落平静的生活。嗯、这些人就烧杀抢掠，是啊，杀戮，对，疯狂杀戮。然后呢，明显是奔着阿罗伊就来了，然后还真把阿罗伊给逮住了，想把他杀了。嗯，啊，在这个过程中呢，这个罗斯特呢救下阿罗伊，自己也这个遭屠戮身亡。阿罗伊就跌下悬崖，嗯，重伤了、嗯。等他恢复醒来之后呢，阿罗伊发现自己就躺在那个圣山里，然后有个祖母在照顾他。这个祖母是当年他出生的时候坚持希望留下他、留下的那个祖母，嗯
2: 、一共三个祖母，实力
1: 二比一，我记得。哎对对，对。然后这祖母呢，就给他讲了他出生的这个事儿，说你石头里蹦出来的，这个是挺吓人的，我们也不知道咋整啊、嗯。然后说你要想知道你自己是什么来头，你得向神去。询问，对你肯定，你来也是寻找自己的，是对绅士这个绅士。然后呢，阿罗伊就拿着 Focus 就去了，把他送出来那个设备，扫了半天之后呢，他的 Focus 才打不开这门，嗯，然后这路就就堵死了。那从哪儿这个在想辙呢？就是来杀他这波人，他就开始调查这波人，他发现这波人呢来自一个很奇怪的邪教，好像叫日食，对日食是日食是。啊，他信奉呢是一个叫这个哈迪斯的神，对、嗯、啊，信奉这个冥王。而且呢，他们这些人武装很先进，嗯，然后都有那斧子，对，哎，都带着，很神奇。于是呢，为了复仇吧，相当于也是为了解开自己身世的谜团呢，阿罗伊就踏上了旅途。这么说吧，这个游戏的这个内容上升期就到这儿。对，哎，然后开放世界就来，开放世界咔就开了，开开了开巨无聊。<笑>哎呃、到这儿开始就是游戏流程，就算展开了。嗯，啊，咱也不多,、啊、也不,多不多细说了，反正就是开放世界嘛、嗯，咱就一路走，一路冒险，然后观桥，啊、嗯，整个这个科罗拉,拉多的这个。风貌的这个风貌，啊，遇到很多人，然后和很多人也有一些离别。比如说阿罗就知道了，现在地表上有一种叫狂潮的现象，哎，就那个机械生物就开始攻击人。嗯、本来他们是很友友好的，对，就不会主动攻击。然后最近突然就开始
3: 了，就眼
2: 睛一红就开始干干、哎、干你啊。嗯
1: 然后呢，见见到了形形色色的部落啊，这边的部落基本上是四个，阿罗伊出身的叫诺拉人，嗯，对，就是其实是崇拜那个圣山，就是圣山崇拜、嗯。从整体来讲好，好像这帮人是一个比较乖僻的，就是对，躲在
3: 一边不跟人交流的是么一个部落，游猎、啊，对
1: ，然后就比较封闭。因为刚才也说山沟子里那种是不怎么出来，你看他们有一个那个习俗，就是你离开这个领地就会被放逐，就像那罗斯特。同
3: 样可以想象，他也不让别人进呢、啊。对，
1: 应该是这样。是的。然后呢，还有一个就是建立了辉煌城市，而且稳定下来的这个卡尔加人，就是这个太阳城卡尔加。对他们金罗是吧？对，哎，什么什么？不，不，不是金罗了，他们、哎、高山之城，你知道吗？就是就是那套罗马那套啊，他们不是
3: 精神的罗了，啊、就是我就是物理物理罗马，我就是罗
1: 啊。对，然后呢？日日
3: 日
2: 日什么城来着？太阳城啊，太阳城，对对。
1: 然后呢，就是雪山太阳王嘛，对，嗯，雪山当中有这个巴努克族，这个这个族人呢，基本上要么是猎人，要么就是巫师，嗯，然后对机械生物呢，就是极度的崇拜，嗯，还有就是这个欧瑟兰人，他们就是能言善辩的一群人，就个个都是什么工匠、嗯，然后特别擅长金属加工，擅长这个酿酒什么的，嗯、对。
2: 当然，二代又多了一些新的、啊、哎，对,对，他继续吸进之后，又看见一些新的人、嗯
1: ，嗯、对，然后反正这就是一个就是典型的所谓的这个后启示录的人类衰退的状态，是没错，就是生产力和社会结构其实有一些错位
2: ，对对对，就它
1: 里面有些生产能力是非常强，但是社会结构其实还是非常原始的，哎，反正呢，就在这一路上呢，阿洛伊的 Focus 就收到了一个这个神秘人的联系，哎，这人呢就叫赛伦斯，嗯，啊，这一路呢跟他这个怎么说相处下来吧。好像这个塞隆斯这个人啊，懂得非常多，嗯，对知识那个求知若渴，那可、个、太懂了啊！对，然后对上古的人类巨有研究，这个、这个
2: 大哥也是经常出现在所有的游戏里面的客串的演员啊！哎，是，对，他演的却不错，对。对
1: 那个角
2: 色做造很好。呃，那个、呃、那个那哪那个 Quantum Break， 对，也是他，量子破碎，哦、量子危机、哦哦、里面那个也是他、嗯，对
1: ，就他大哥一出来就是特有事儿。对，还有啥来着？我也觉得他这这特,特多游戏都嗯，就是他，嗯。然后，然后他发现呢，这大哥也对那个黑里斯，就是哈迪斯这个冥王特别有了解。然后，而且这人还怀着极大的决心，就是说要消灭这个哈迪斯，嗯，和他的那个信众们嗯。嗯。而这个神呢，当然我们也知道，他就是一位 AI。是啊。然后我们这个阿洛伊的事儿呢，就先落这儿。咱先讲一下这个 AI 到底是咋回事，就要往回说、啊、背景故事、啊。哎，说到我们现在就是当下、嗯，我们当下这个人类文明呢，再往后数个。小一百年，嗯，不到一百年吧，差不多是遥远的未来。啊。这个时候，地球环境已经持续恶化，然后自然灾害就频发，对，这就让很多这个以环境保护啊，或者是这种科技研发为方向的公司呢，就挣得非常多。最终呢，就出现了一个公司，这个公司就叫法罗公司，因为他创始人名字叫泰德法国，嗯，他其实原来的名字就是他，他原来起家是做那个保镖机器人的，嗯，呃，他全名叫 FAS， 叫法罗自动化解决方案，做那个表就是自动化。保育机器人，嗯，然后一直就就那样，也不是很景气。后来呢，生意惨淡的时候，来了一位天才的科学家，叫伊丽莎白·索维克，是，然后带来了一种这个跟环境保护相关的一套技术，然后他就研究出了一种就是能够改善环境，甚至稳定这个天灾发生的这种机器人。于是呢，一下呢，这个法罗公司就成了救世主，拯救世界的这样一个公司，然后成为了世界上最大的科技公司，嗯。啊，他成成了最大的科技公司之后呢，就想起了他最初那业务，他就是说，咱要保安机器人，哎，进攻这个军工、嗯，他那意思就是说，你看我这个，这个对环境有这样的保护，已经很垄断了，是哦、啊，枪杆子也是从我这出，好家伙，嗯、那我这公司不能停止增长、嗯哎，对，嗯、啊，就是这套啊。然后呢，在军工领域呢，他们的那个核心技术是什么呢？就是跟那个刚才环境保护的技术其实是一体两面，就是是一种。原料是从周围的有机物中来的。对，机器人，武装机器人。这个武装机器人呢，能自我修复，还能自我复制，就吃草修自己，的吃一切啊，活物就是有机物都能搞了。然后就相当于这个研究出了最强的武器系统啊。然后顺顺理成章呢，就是如我们预料一般，这个机器就出事儿了。这些战争机器就出事儿了。出于未知的原因呢，这些武装机器人就失控，嗯，然后就开始攻击一切。啊，他们攻击一切的同时还吞噬一切，好家伙，那机器拿了一点招儿也没有
3: ，很、嗯、省事儿的设
1: 定。哎，对，按照这个这个逻机器人的运作逻辑，到什么程度呢？就是他们可以把地球全抽干，是，然后他们就休眠，消灭有机物哎，但凡这个地球上再再来点，比如说陨石带过来点，或者怎么着就有点，然后他们就启动再吸干对，啊，得了，就是这地球咱就。不要了，变成赛博坦就，哎，对，都变形金刚了，以后就，是这样的，这、啊、掉任
2: 何的这个有机物。嗯、对，
1: 这场瘟疫呢就被称为法罗机械瘟疫，或者叫法罗机瘟嗯。嗯，当时人类就一筹莫展。然后法罗公司研发这套程序呢就特复杂，啊、呃，本来呢法罗公司转向军工研究的时候，这个、伊丽莎沙白索维克就离开公司跟公司决裂了，是他反对。的。对、嗯，这个时候把他请回来，说，哎，这这个想辙呀？救我命啊！对，得破解这个重写这系统啊、嗯。然后伊丽莎白一算，要五十年。但是实际上，当时这个法罗基温这些机器人把全地球吃干抹净，多长时间呢？大概十六个月对。对、嗯，反正就是就等,不了了等不了了，根,根没戏根、啊、本一百招没有、嗯。然后这个时候，法罗公司就和军方联系了，说这个是特殊情况，现在是极其危急的特殊情况。你
2: 也发动这个，对
1: ，咱得有点特殊手段。嗯，然后说伊丽莎白博士牵头就启动了所谓的这个“零芝曙光”计划。“灵芝曙光”计划，这“零芝曙光”计划大概就是。两部分，一个就是零，就是归零，嗯，然后就是等待新的曙光，嗯，其实就是这么个逻辑。对，归零的意思就是接受这个现状，人类就是灭亡了，嗯、肯定要灭亡了。但是我要把现在的所有都保存下来，包括人类的基因、胚胎、文化知识，啊等,等等等所有的东西，而且破解过程还得继续，嗯啊，五十年是吧？咱等，咱等得起，咱归零状态五十年，然后到时候这个破解一出，所有的这些法罗机器人全部撂倒，覆盖啊，然后。曙光就来了，没整个这个地球重新焕发生机、嗯，人类文明重新开始，向死而生了又。又对、嗯、新的人类啊，学习现在的知识，然后这个文明就相当于就是复苏了，中间就就空一节吧、嗯，就空一节，就
2: 是消失了五十年文明，但是被我保存下来
1: 了，哎嗯、挺 S C P 的。嗯，直接趴空
2: 了
3: 一头、嗯。那这么讲吧，就是总感觉这个设定颇为俗套。但实际上颇为方便。你在游戏里，他经过他一个前面的这个先抑后扬的这个过程，你在后面，然后他给你揭示。啊、哦，对，确实这个情绪推动还是挺挺挺挺。因为他后来
2: 你才知道要先 zero 后后再曙
4: 光。是对，
1: 一开始你不知道这个。对你不知道这咋咋来。他干嘛？这是什么意思？而且他游
3: 戏里有有一小点仅有的那个演出，就是用那个哎那个全息影像，仅有的演出，哎、我觉得烘托的还是不错的,是的。比如说当时美国的那个将军。和那几个科学家在那儿一起在说这个事儿的时候，就是还挺悲壮的。就是说，他们要干一件特别邪恶的事情，就是要欺骗全人类去当炮灰。对，拿起武器来他给他们尽量争取多一点的时间去执行这个计划。然后他还得跟所有人类说：“对对对我们还有希望，怎么怎么样？”就所有人就那个终极
1: 武器一出来就完事儿了，大家就是坚持住就行。就是所有
2: 人类都被骗了，他们以为自己。对对对对对对这个揭竿而起是可以战胜机器人，只不过是时间长短。因为你还能
1: 看到很多那
3: 个，就是那些士兵什么的留言，对，对，跟他的那个爱人说说，那个上头说了，说我还要再服役怎么半年或者是几个月，然后我就快回去了，怎么样？但其实所有的就是因为玩家知道，是就是所有都是都没在骗他们，就是为了争取点时间,、就是点时间，因为人类毕竟灭亡，他们要只要是留一个再复苏的这个一个呃机会而已。其实
2: 只为了他一个这个博士一个,一个人留留这个时间
1: 是这样然后，为了这个灵之曙光呃曙光的计划呢，一方面是举全人类之力嘛，另一方面就是全世界的精英加入进来，加入到这个真正意义上灵之曙光的计划。嗯、对，啊、呃，由这个军方推进，然后法罗公司其实是一种赎罪式的加入，是就是把所有的东西全都投进来。对，他投资源就是投全都投进来。然后他们创造出了一个强大的 AI 来辅助或者说主导这个项目。是，这个 AI 呢就叫做盖亚，嗯，大地之母、嗯。盖亚的终极目标它就一个，就是人类文明必须延续。啊，然后辅助盖亚的工作呢，就是每个参与进来精英设计了很多的子系统。对，啊，这子系统大家给捋一下。然后第一个要讲的是那个米涅瓦系统，嗯，就是智慧女神系统，对它是来自这个军方的一个这个密码大师来主导设计。然后在灭绝后，它就持续运行这个破解。嗯，然后破解完之后广播出去，啊，就是这么个系统。第二个系统叫这个赫菲斯托斯系统，叫工匠之神系统，是。这个系统就是来自于一个很年轻的，就是法罗公司内部的机器人专家主导设计，应该叫 Margot Shen 嗯。嗯、啊
2: 、对，那女孩。
1: 对，然后她负责生产新的自动化机器人，在盖亚开始重新恢复这个世界的时候，对，然后恢复这个环境内的。就是恢地球的生态，生态、啊、对,对
3: ，就是其实玩家能看到的那些机器人、机器人都是他造的、啊就是，就是机械生物，就是都是这个
1: 系统。对，其实辅助赫维斯罗斯系统还有两个系统，呃,呃三个系统。首首先是以太，就是天空神和波塞冬系统，就是海神系统，他们是负责净化空气啊，净化水源。
4: 对
1: ，啊，然后就是阿尔特弥斯系统，就是呃，狩猎女神系统、猎神系统和这个德莫特尔，就是古农耕神、嗯、农耕女神系统。负责恢复这个更细节的东西，比如说植被啊、嗯、啊虫子呀、啊、这些东西、哦、啊。然后再在下一个系统比较重要，就是这个伊露西亚或者叫厄勒提亚女神，这是希腊神话中的这个生育女神系统。她负责在环境稳定彻底稳定下来之后、嗯，然后繁育人类，造人，哎，把那些都这个把人类都都养活起来。她她主导设计的这个人是一个这个人类基因工程专家。然后这个系统还控制全世界各地的所谓的摇篮系统。对，这摇篮设施就是，就是把把人养大是的这么个系统、嗯，把胚胎养起来，养起来，人造子宫的一些方式、嗯、啊。这些人长长成之后，其实是要对接给下一个系统，下一个系统就是这个阿波罗系统、嗯，太阳神系统。这个系统的负责人呢，其实呃是，他之前就是在创立了一个收集人类知识的协会，嗯，然后他的工作其实就继续把人类的所有知识储存下来，下来嗯。啊，然后当然，作为玩家，我们都知道这个系统没有工作。啊。嗯、后面你可以后面对、嗯、会知道为啥。然后最后一个系统呢，就是这个哈里斯系统或者黑里斯系统，系统嗯、所谓的冥界之神系统、嗯，盖亚的监管系统或者说它的备份系统，呃，保全系统，就类似这种。嗯，它是临时曙光计划的临时曙光计划。对，啊、这个挺
2: 神的。啊、对，主
1: 要就是他监督盖亚是不是履行自己工作的，或者他的工作是不是正常进行。如果没有，他重启这个计划。嗯
2: ，就再次再来
1: 一遍，全删了，然后再来一遍。嗯嗯啊，一直一直到，就是顺利顺利，反正人类游戏时间啊、嗯，反正系统就是咱就一遍,遍一遍恢
3: 复初始设置。
1: 哎，对对对,对，就是电脑、就是，你电脑
3: 里那种就是,是一旦就病毒杀起来是挺费劲的，你知道吗？就是费劲
1: ，就是以前拿 U 盘装叉去那个，干脆就咔叉，然后就全搁。电脑里
3: 留一个还原精灵，
1: 对，就是一下就还原精灵这词也太有充满有历史感，现在都不知道是啥了。玩意儿。嗯，然后看着就是一切井井有条、嗯，是吧？主要他
3: 们也是预想到，就是这个事儿不可能一次成，就是盖亚这个事儿有可能出问题，就是得经过几次的失败，然后所以他们留了这样一个系统，就
1: 是其实是下了很大决心的，是。所以就是事儿不就来了吗？是吧？这灵芝曙光设施建设完成了，基本都在地下，嗯，然后设施需要全部封闭，然后等待这个计划就是按计划局执行嘛，啊，然后这些灵芝曙光计划的这些负责人团队，其实就是成了最后的救人类，啊，最后一批人，就是实际上。嗯然而呢，在这个关门的过程中，有扇门关不上，嗯，需要一个人从外面关上。他关上之后，他就回不来了。当时设施里的人就很犹豫，没有人想要做这个牺牲。到最后，是伊丽莎白·索维克站出来，出去自牺牲了自己，把门关上。嗯，然后呢，封锁完毕了，啊，少了少了个人，大家悲痛之余呢，项目也正式开始运作。但是意外呢，还在继续。对，这项目中有一个有一个成员。其实他就是法罗公司的创始人，嗯，对，啊，就是大哥可能是被自己心中的这种悔恨啊，还是什么，就折磨疯了。他觉得我靠，这世界简直就是毁在我手里，嗯。然后这件事情，我觉得他也是人类上一个轮轮次的这个人类的思想带来的必然，嗯。所以新的人类要有新的道路，他不能再接受我们的文化的毒害了。就
2: 这块是我觉得这个游戏里的高潮部分，是让我非常打动我的一段是，就是大哥。疯了，站在桌子说<笑>他们不能拥有我们的知识，<笑>这都是毒
3: 药。对,对、嗯、我玩的时候，因为前面他跟我说了阿波罗这个事儿，我就想说这个显然阿波罗是没有实行的，不然的话现在的世界不会是这样。对，所以然后我就一直等说你怎么跟我你你怎么跟我解你到底告诉怎么这是阿波罗到底出什么事儿的,的？一直在有这个悬念，然后最后
1: 这一下的时候还挺有意思的。对，嗯
2: ，处理的不错，这事儿我觉得。然后
1: 大哥就是利用自己的高权限嘛，对，就把阿波罗系统给关了，嗯，就相当于把整个人类文明扬了
3: 。
2: 对。
1: 都没了，它代表着某种是反政府思潮
3: ，或者是反智，就是说认为智慧就是终究带来毁灭，所以我们留下智慧这个事儿是不对的。是的，是这个意思，有点反智的这种感觉。对
1: 、嗯，然后他也知道其他负责人不会赞同他，而且甚至一定要这个追责他。是，于是他把他们就集中起来都杀了。
4: 嗯
1: ，于是最后<笑>就剩下的救人类就没了。以
3: 开会之名放了个毒气，哎，对，啊，是把我空气抽走了，空气抽走了，把他们把他然后人
1: 都憋死了。嗯、对。然后呢？其实法罗这个人最后的命运二里有交代啊，然后交代的有点潦草，但是很很不错啊。但是如果如果不潦草交代，这个能把《西之镜力》直接做成一个别的游戏也行。对，因为你在二里你能看到的就是他最后
2: 别别别，我还没玩，对吧
1: ？完<笑>全也,也是玩也玩这期完全不、啊、不要涉及西就透一就行《西之镜力》对对对《西之绝境》的内容哈。反正呢，几十年过去了之后呢，这个米内瓦系统就完成了任务了。是，然后重启开始啊，就是之前我说的所有系统，嗯、全打开，哗哗的就是竟然还就比较顺利啊对对，巨顺利。除了之前人都死光了之外啊，<笑>其他都巨顺巨顺利。然后呢，人类在孕育，他们就顺利长大，但是已经没有这个系统去教育他们。对，就盖亚判断一下的时候，那就放出去了。嗯，人类就懵懂的进入到了新世界，就开始了。嗯，然后本来一切运行的好好的，然后突然有一天呢，就是说是因为不明的病毒吧，还是原因不明。整个系统就是失控了，盖亚就失去了对所有系统的控制权。然后在失控这些系统中，显然最危险的一定是这个冥王系统。对，因为他可能一下抽风，咔，嗯，就重置了啊，全完了啊，把人类也重置了。所以呢，危急关头呢，盖亚就想了个辙。当然这个辙吧，在很多地方你听着吧，不是特别有道理。反正他这么干了，你就这么一听，我就这么一说啊，他就决定用留存的基因资料呢，克隆一个伊丽莎白·索贝克博士。然后呢，这边克隆着，这个克隆就交给了这个、嗯、这个摇篮设施，然后他自己就带着所有的子系统，要打算过载所有的系统，这样他们就全都停止运行了啊、哦。然后他判断了这个伊丽莎白啊，他还是伊丽莎白索维克，对，所以他一定如之前那位天才科学家一样，你大爷终究是你大爷，对所以他一定能恢复整个曙光系统，哎、对是对，因为临时曙光系统都是他做的，这个一定太有人性了。啊对，然后呢，就是然而这个病毒或者这个因素就非常厉害，在这个盖亚尝试过来整个系统的时候呢，由于未知的影响呢，所有的子系统都逃出了设施。是，然后盖亚在跟他们这个对抗的过程中呢，就是被迫把整个就是零时曙光的设施炸掉了，自毁，嗯、所以盖亚没了。然后然后所有的子系统都跑了，嗯，就很尴尬啊。然后很有意思的是，别的子系统基本上都有对应的设施，他们就。嗯就回到那些设施里，但是哈里斯不是，因为冥王和盖亚是创生和毁灭一体两面，是这哈里斯没有地儿呆，他就只能附在以前那个法罗机械那个武装机器人上。这个反正地球乱套了嘛，温顺的这机械生物呢就开始暴走啊。其实后面在 DLC 里你会知道为什么暴走，嗯、是因为这个赫菲斯托斯自由了之后，他有了自主意识，然后他发现人类在猎杀这些的，嗯，就希望他的这些造物能反抗，嗯，啊，差不多是这么个过程，是 DLC 里讲。啊，然后人类人类呢就很懵懂，很害怕，就只能把它叫做机械狂潮。嗯，啊，然后说回这个伊丽莎白的克隆呢，在很长一段时间之后长成了一个女婴，然后被这个山中的这个摇篮设施呢就释放出来，这就是诺拉族口中那个诅咒的孩子哈
3: 罗因。对，所以他们的那个圣地其实是一个摇篮，摇篮。对，嗯，他整个这个是不是也有点就是想要对照这个神话的？话的对，所以我就想说
1: 创世创世再创世是新浪潮故事中特别愿意是盖亚消失、嗯，然后那些。教啊什么？哎，对，都没了、哎，对对对,对，都都乱了。这种这种故事，其实后半段我们会知道，就是哈里斯，就是哈里斯在那个自己待在这个武装系统、武装机器人当中，他就说服了一个对技术特别痴迷的原始人，是。然后呢，接他之手呢，建立自己的教派。啊，这个人呢，其实就是衣袋里那个你说不上是好人还是坏人的那个塞伦斯。塞伦斯，但是塞伦斯虽然很最信于这些技术，但是他很快发现哈里斯作为这个世界的毁灭者，嗯，他就是要重置这个世界、嗯，是。所以呢，他他就放弃了当他的信徒，要与之对抗。所以呢，阿 O 找到 Focus 的时候呢、呃，其实那个 Focus 啊，公广播了他的位置，嗯、哦，而且还读了他的生活信号，嗯。然后哈里斯就觉得很奇怪说，说这他妈的怎么有个一沙都、伊丽莎白？伊丽死了然后就派他的信徒去找这个小女孩，嗯、就是要把她除掉、嗯，才有了当时的那个那个嗯内幕嗯，嗯。当然，后面就是游戏内内容我就不多说了，是就是。达嘛是，丁光呢就和这个教会教派的人也好，还是怎么着，见证了各式各样人去了太阳城、嗯，遇到这个王这些事儿，然后呢，阿洛伊喜欢他，对，对对对对特别正没正没没正事儿，我觉得对对对，他一脸就是好,好像是个好人似的,的，完了完了
3: 、呃，到时候我我,我完了到时候，我想说<笑>大哥你有点正事没？是是是，没错，的没错扯啥呢？点正经没有？是啊
1: ，还有、呃、这些那个，咱就不讲太长了，反正,、啊啊啊那个、反正阿洛伊通过 focus， 然后进入到这个。设施的这个废墟当中，他才意识到他自己就是索维克。是、嗯，然后他有这个伊丽莎白博士的这个职责，他要做的其实是，他就是成为神，或者比神更高的神的创造者。至少盖亚是这么希望的对。对，然后践行其他人眼里那个神的那个行为。对，是。所以他就找到那个哈里斯的那个程序，放一 U 盘里，绑在自己的毛尖上，然后最后在，在决战当中呢，反正就是一通乱打吧。这个也不。嗯不太适合我们讲，我觉得这就是游戏特别确实一通文本。你发现他跟他跟文本就是互为补充，对，文本就是两三句话的事儿，然后游戏里就是二十来个小时的事儿啊，反正到最后就是一毛，卡怼那个油口上了，嗯，然后就把这个哈里斯消灭了。但其实呢，嗯、哈里斯最后呢又从这个战争机器当中那个挣脱出来，然后被这个塞伦斯拿一个正好的小匣啊、嗯，叫你名字，你敢答应我，咔、啊、就吸走了、嗯，差不多是这样。然后塞伦斯这个人物呢。身上呢充满了谜团，但是对于阿罗伊来说，他就有很多的很多事情要,要做。对，对于人类来说，就是广袤的地平线上，从归零开始，然后曙光到来
3: 。第二代，他一开始那一段序序幕的时候，那段介绍，就是他解决了一个危机之后呢，但是其实危机还是在继续，因为人类的生活还是要威胁，哎、他就得再给人类找找希望。是的，嗯、但这个
2: 反正挺打动我的是，他这里面。有了这个几百年的这个人类文明消失，然后被机器重新养大，再养大又再创世、这个。他的好像都不止几
3: 百年，我记得他说的那个，就是对、啊、很很很多年,年，其实千把万，很多年很多年。对,
2: 对、啊，就这个令我挺不可思议的，而且我就觉得又是一个、哎、这个时间尺度，一会儿我们讲了，而又凝聚在了一个小姑娘上面，哎、然后而且他到最后你会发现，他对于那个索贝克的感情，嗯。是那种特别微妙,微妙的，那种又是就是相隔几千年的这种、就是啊、另一个自己，另一个自己，然后同时又是自己的母亲对，对，有点母
3: 亲那个情绪，对，就那
2: 个时候我就觉得这个，哎，这个真的挺感动，特别人性的,人性的那个光辉就在这时候特别体现了。嗯
3: 、我在这个角色身上，我觉得他和那个那个 Silence， 我觉得是一个特别好的对照，对
1: 、嗯、照，对对,对,对,对，就是他
3: 们俩基本上等于在这个原始的社会里，他们俩同时获得了远超于其他人的对这个世界的认知和知识。但是他们俩表现出完全不同的两种，就是人类可能有的两种特点。对的，是的。Silence 是他知道这个之后，他已经不再没有办法有一般的人类的情绪了，是他知道整个，没
2: 有人性、啊、整个
3: 事儿之后就，就其实他并不是坏人。他跟主角一样，就是他是想拯救世界，因为重置了之后他也完蛋了，哈迪斯也不是坏乐，对他就是个
1: 理儿，对、嗯、对,对
3: ,对。但是呢，他就是说在完成就是说阻止哈迪斯这个事情的过程中，任何的为非作歹和烧杀、嗯、杀人放火，他都不觉得是有,是是有任何的恶和道德的什么，啊、因为我要拯救世界啊。还有还有，还有这儿比这个重要吗？你们那些部落打来打去，说谁谁谁正义谁邪恶，这有什么重要的？的世界都被毁灭了，你、嗯、不？人类说
1: 重启都重启过一遍了，多大的事儿啊！你说对？但是主角
3: 就不是，主角是在知道这个所有事情之后。
1: 对,对对
3: 对，因为什么呢？游戏里给了一个其实隐含的交代，因为他是那个伊丽莎白博士的 copy， 对，他在这个人性方面，我觉得是继承了那个博士。对,对对对，那个博士当年也是因为他为什么愿意献身自己去出去对对？对，他是就是那种对，就像这个游戏的名字一样，那个曙光，他是那种。有点黄金时代情怀的，认为人类和科技一定是可以带来美好光明的。是，然后这个主角也是，就他其实有一种有，其实你玩的时候有时候挺烦人的。对，就是你，我不知道，我有的时候会倾向于 silence， 就是我觉得他说的确实对，就是你们这点事儿、啊，你们这点事儿确实太闹心了，不应该管他们。是但是呢，主角就是必须得做那种各种支线任务、哎。其实他反映的是主角的那个伊丽莎白那一面，善良嘛，就是大善也是善，小善我也不会放过。是他是。哎，我觉得
1: 我把这个观点说的特别对，<笑>就是如果你听到这儿觉得这个故事里有些地方很不合理，就是说它过于软弱、过于人性、嗯、过于情绪的话，这个是非常新浪潮科幻的一个特色嗯、哦。啊！你之后之后我可能会总结一下，然后我想在这儿接一下，就是为什么不提二啊？就是我觉得这个故事讲到这儿收了正好。他一旦要讲续作，会容易讲出事儿来。嗯，咱们聊的时候好像都是一致觉得，对对对对,对对，其是很好就是多好，就是他的那种意象特别清晰，就是新的神和新的人类，新的时代和旧的人类就落，旧的时代就落在一个人身上，对，是一个一个人串的朝气蓬勃的小女孩，然后她站在这个地平线之上，然后曙光到来了，对对对，是这样，他是有一定的这种就是创世纪的意象。但是又特别具体的是一个很人本的科幻故事对对对、嗯，是吧？但是我跟你说，因为它是个游戏，它得继续做下去，<笑>所以它得继续讲下去。我跟你说，这个创世故事要讲的没完没了，因为它有那么多子系统，挨个都得打交道、嗯，有全世界它都得走到，它就它就会丧失这个留白带来的浪漫空间，确实啊、嗯。而且另外啊，就是地平线一代的故事，我不说二代，讲完之后对他做了哪些，就是。天充导致它是不是失去了这个性质？嗯，就单说一代这个故事，它适合开这个新浪潮的题，有这么几个原因：第一是典型故事，就是新浪潮有很多明天就讲这个，今天一会儿我会分享俩
3: 。你是说科技毁灭世界是这种创
1: 世末日后的再创世神话，而且是基于人类技术的再创世神话？哦哦哦哦，这个故事其实内内涵了一个新浪潮精神中的重要部分，就是科幻，就是科幻当中那个。技术乐观主义的那种消逝，嗯，还有就是诉诸这个神秘主义和宗教意象那种倾向。后面这两个部分以后我们挑别的故事来讲。另外一个就是与新浪潮科幻的那种文学描述相比，《灵之曙光》真的就是一个标本，就是它是一个干巴版的故事，因为它都讲得很具体，但实际上就是就是我我只能这么比喻，就是它没有水分，你知道吗？就是它不湿润，嗯，就是不润，嗯、因为实际上就是因为新浪潮自己的那个。它那个时代特性，后面我会讲到它的文学性那个部分。嗯、大部分的新浪潮科幻特别柔美，特别朦胧，就特别、哦、有一种写意的那种感觉，特别写意，就、啊、特别写意。然后我觉得这个是当下游戏叙事的一个弱点，但是其实是埋藏那种无尽可能性。它证明了电子游戏无尽可能性的一个表现。嗯、就是如果如果你要讲个新新浪潮的科幻故事，你非得按文本的方式跟它拧着来、嗯，你就没有任何的，就是怎么说竞争力、哦但是其实你看《零日曙光》，你的游玩体验和它的设定其实是互相补充的，嗯、互相给对方填满了，就是特别好的这个事儿。这对于电子游戏来说，大有可为的一个事儿。然后第三就是作为三 A 游戏啊，它的这个是三 A 游戏的剧本，我觉得这是个很好的例子，就是说，电子游戏中的科幻概念更接近新浪潮科幻的概念，因为它不具备清晰的边界。其中的技术设定那个强度啊，和那个技术设定的重要性，可以有灵活的。边界、哦、可以很重，也可以不用纠结，不用纠结、哎、是吧？对，然后你可以和很多不确定要素相融合。呃，我我不是说这些游戏有意识的在使用这、那个新浪潮科幻这个题材、嗯，但是你会发现，其实，在电子游戏表达里，如果它明确的表达特定的科幻题材，它反而是异类。哦，就比如说啊，无人升空说我要做个环原时代科幻，嗯。呃，命运有一大部分是一个黄金时代是时代，它就让这个游戏特不一样。但其实大部分样子的科幻电子游戏，其实是落在这个新浪潮的区间里的。哦、就是要么就是它那个技术那个部分呢，可以可细可不细，里面可以奇幻一点，带点啥都可以。哦、这个其实、哦、反而其实特别新浪潮是,、哎、是的，就是其实这些游戏没有有意识在使用新浪潮科幻这个题材，但是。就是因为
2: 或者可能新浪潮本身也没有那么多桎梏，就新
1: 浪潮运动之后，虽然有赛博朋克这样的继承者，但其实科幻表达就没有那个严格意义上的风格和边界了。嗯、然后我觉得，就是电子游戏所青睐的那个科幻题材，其实是新浪潮运动过后当下的科幻的那个环境、嗯，就是没有文脉了、啊，就是、就是啥都有啥都有点、嗯、其实这种
2: 以视觉为主要的核心认知基础
4: 。哎
1: 大家就是脑袋里带着一点这个《灵时曙光》故事的这个梗概和的和的这个调性的情况下呢，我们就来介绍一下这个科幻新浪潮运动。我不会介绍的特别细啊。一般认为，新浪潮运动是科幻文学发展过程中，在一九六零年代到七零年代十年
2: 。啊，就十年。对
1: ，这是高峰期，在这个欧美科幻作家中有意识地掀起了一场想要创作新的科幻的这样一种创作运动。其实是一般就是简单就是这么定义。嗯。呃，在这儿我就想重点点明一件事儿啊，就是还是刚才说的，我们是体验，不是那个科幻研究，不是文学研究、嗯，所以我是希望各位听完之后能对这种类型的科幻有个感性的认识，然后让你大致区分它跟黄金时代是不一样的。嗯，因为实际上科幻这玩意儿，你总能举出反例来，我就是没没有能力让我的描述把这些都涵盖进来，你就听个大概就行。别杠，对对就是因为你我杠不过你啊，就是这样<笑>啊，然后。这个包括本期节目我会选一个特色，然后我们选用选片去强调这个特色。嗯，呃，在之后的节目里，我可以用别的小说去强调它别的特色，别的特色。所以大家就是凑合一听啊。然后在讲新浪潮带来的变化之前，我觉得要提一点，就是科幻是一种能非常非常直接的反映时代特色的文学。是、啊，就这跟科幻的特质有关系，就是你想的越飞，你站得要越稳。嗯，就是你你不可能想那个。是八竿子打不着的、嗯，那东西也没法看，确是这样、嗯。所以呢，就是一九六零年到一九七零年大概是个什么样的呢？我估计以后苏联美学节目还能讲一遍啊，得讲。这个是大概是冷战第二个十年、嗯。然后呢，之前呢，疯狂的那个美苏有那个科技竞赛呢，一定程度上呢就有点皮了，有点皮。然后呢，这个、时候什么古巴导弹危机啊这些事都来了啊、嗯嗯，然后把世界呢就。推向这个
2: 危险的边缘，对核
1: 毁灭边缘，然后给全世界人基本上都浇了一份冷水，就是对科技带来，就是二战之后的科技红利，那个时候的那种
4: 反思了，允
1: 诺的那种光明未来，反正那种憧憬都开始动摇了。嗯、然后这个时候，苏联嘛，就是勃列日涅夫上台了，米利勋宗嘛就来了<笑>啊，然后苏联就开始急速的那个军事扩张，就是大权的完全膨胀，嗯、然后就呈现了所谓的就是苏攻美守这样一个一个格局。基本上这个事儿，苏联比较强势，对，或者苏联比硬气，嗯、对、啊。然后呢，第三世界这种代理人战争中呢，就是苏联霸权就四面出击啊，大家就听学生们讲，就是听着阿富汗战争都是没了，嗯、后来那是把他打没了战争了，现在是他硬气的战争。嗯、然后呢，美国呢就是深陷越战泥潭，是吧？对，这个时候应该配一那个老摇滚和直升机的声音，当当当
3: 当当当当当当
1: 。哎，对，然后。两个阵营之间那种意识形态对抗了特别激烈，然后欧美呢就出现了大量的这种左翼的学生运动和民权运动，嗯，然后美国呢还出现了就是嬉皮士运动，嗯嗯，然后年轻人呢要么就是如果他不加入左翼运动去造反，那么也会对这个世界呢就特失望，对，然后呢就开始那种什么对什么迷幻体验的那种迷恋呀，嗯、然后对。东方的这个神秘主义啊，那些那些追求傻逼太多，摇滚太少。对，对呃、反战主义啊、嗯，然后这个享乐主义啊，消费主义呢，就成为了西方年轻群体中的一种这种主要主要的思潮。然后呢，在这种环境下孕育的这种新浪潮，科幻新浪潮运动呢，就有了这些的底色在底色啊、嗯，就是先天有点颓哦，稍微有点有点颓是啊。然后描
2: 述时代就有些，对有有,有感，就是、大家
1: 又乐又嗨又疯，然后又颓，嗯，就是这种感觉。然后在1964年呢，英国的科幻作家，然后《新世界》的这个杂志的主编，一般是以他为这个节点，就是要迈克尔·穆尔发出一个声音，说科幻小说需要一场全面的革新运动，然后新浪潮的运动大幕就拉开了。嗯，其实，呃，新浪潮科幻在英国和美国其实还有一些不同，但这期我们是个综述，英国咱们聊的不多。哎，对，咱们先不抠这个。嗯嗯然后这个时候，其实科幻还处于怎么说呢？就就是坎贝尔的理念，嗯，坎贝尔主黄金时代的占主导，这个黄金时代的默契。对、哦嗯、科幻有一个
0: 定义是，是一个对对、嗯。然
1: 后这个时候，黄金时代科幻有些特别鲜明的特点，简单说一下，就比如说对技术幻想、对技术点子特别重视，对,对,对这个重视其实表现在它其实就是小说描绘的所有的重心。就全是这个，你说清楚了。哎，对，就是那说倍儿清楚。然后你一旦情节推动，一定是
2: 倍儿真，感觉推
1: 着这个技术在走啊，你不能说别的啊、哦。然后第二个就是对科学技术有这种强烈的那种乐观精神，也就是对人类文明的未来有着极大的憧憬。然后呢，还有一点就是着眼于大尺度，喜欢宏大叙事，然后愿意指向太空啊、未来啊、嗯、宇宙的尽头啊。最后，最后的问题是吧？就是这个。然后，而且卡梅尔本人对那个作品的严肃性有特别明确的要求，因为卡梅尔他那个模式，哦、他他养那个作者，就是他是他是连养带教带管，
4: 嗯
1: ，嗯你得按我这写，你可好好的按我这写，不然的话，这个科幻就是滑落到当时的低俗小说的那种，哎、你得给我好好的写的特别严肃。比如说他要求你得用过去式去描述未来的事儿，嗯啊，科幻就是未来的历史，嗯、你得你得把它沉下来。呃，对于这个阶段的很多科幻作品，其实不太准确，不太笼统地说，有一种统一的观点，就是它通常是个有意思的事儿，但怎么讲这个事儿，就是所谓的文笔这玩意儿，就没有那么讲究。啊，这些故事一般都特别抓人，但是一般来说，就是甚至这个时代中的名家也会出现这种情况就是在这个故事的人物塑造啊、情节推动的方式呢，就是活儿都比较糙，啊，相对糙一些，因为其实没关系，这就是这些作品能让你。读下去的原因就是他那个科幻点子就本身就畸形四射，嗯、你就想看这事儿怎么、嗯，怎么办？其实我之前读日本，呃，就是最近读日本的一个特别典型的经典科幻，就是《环界》这个故事、嗯，有一样的感觉，就是那作者写东西特寡淡，就是懒得给你写的怎么着、啊，不华丽。然后对剧情的推进其实没有，就是怎么说技巧上雕琢，就是该去哪儿那人就去了。但是我也不太在乎，因为我太我觉得这事儿太有意思，我后面怎么地了，他告诉我、嗯，就这种感觉。呃，就是黄金，你读很多黄金时代的科幻都有这种感觉，就是他人物扁平，也就扁平了；情、嗯、节推动没有那么润，也就没有那么润了。赶紧告诉我后面怎么着了，对，就是这种感觉。会编、嗯，对，呃，其实我觉得这是黄金时代最常见的阅读体验啊、呃，不全是这样。但是为了讲新浪潮呢，我就在这里要讲点这个辩证法，就是说矛盾互相转化这个事儿。其实在这个时代，或者说黄金时代的欧美科幻呢，就有过软硬科幻二分，那是这样了。对，他们其实争这个。然后读者和编辑啊，对一个科幻故事里是不是特别 science，、嗯、特别科学，是这事儿巨敏感，靠巨细巨细。然后呢，呃，分完之后，其实软科幻也有大师，在黄金时代，比如说雷布勒布拉德伯里。然后有很多作者其实是游走于这两者之间的，就是这个软和硬之间。比如说，你看阿瑟克拉克对宗教概念、超然体验的东西玩得倍儿溜，嗯，巨牛逼。但其实人家写的也是很技术。然后再比如说像海因莱因是吧？就是天天在自己这个作品里搞这个意识形态大乱斗，然后那个社会演化推演就是那种社会派的，很多人也觉得你这海因莱因写的就是软科幻一点不硬啊，啥玩意儿写？当然这人本身有很多人喜欢骂他就不说，但是无论软硬，在这个阶段就是黄金时代的科幻对技术的描绘都特别特别重视。你可以说在坎梅尔的要求下，那个时候科幻挺端着的，硬端着。嗯，呃，但是呢，他就遇到了一些问题。首先就是在这个阶段呢，可能读者普遍对黄金时代的技术畅想呢，就有点腻味了，还有还有人觉得哇，你这个硬科幻啊是真的硬啊，<笑>一点人情味儿没有，你搁那儿反复细枝末芽跟我说这个叫就多合理，我也不太读得下去。这好家伙，你知道基地世界一下基地系列一下处》出去万把年，然后每个历史阶段的人物形象特鲜明，但是其实就特别脸谱化，就是这个是傻逼军人，这个傻逼政治家，这是好的政治家，这是好科学家，这是不好的科学家。工具人啊、呃，基本上是这样，然后就冷冰冰的。嗯，还说回了，就是六几年的时代，嗯、十几年就二战之后安上了十几年，技术嗷嗷的发展，日子其实是过好了，但是那焦虑也跟着来了，是吧？嗯、然后全世界呢，就都坐核弹上。是，然后这技术发展那个热情一冷下来，然、啊、后天天就他们纯遭罪，就是很诡异的一段时间，对，就是、特别闹心啊
3: 。其实现在回过头来看，还是技术啊飞速发展，对，其实,其实是、嗯。但是那个时候，就人类文明
1: 最值的时候，在当
3: 下的那个文明，那个人是沮丧的时候，因为那个核弹全悬在所有人头上，是的，很有意思的一个是的是的。就
1: 说、是、你说技术给人光明未来，然后我现在根本就没有这个奔头。对，你知道，你想欧洲人想就是天天他妈的，明天苏联坦克就碾就碾自己脸上了。嗯然后美国人就是在那越南打那烂仗，打了他妈快十年了，生不如死。然后这个然后军中不用说，天天亲这个亲那个了，是吧？就地球上，初初地图上这个投共的国家又多了，<笑>还你说愁了，一天到晚。然后是不是明儿军又要把导弹又架古巴了？到时候咋办吧？好家伙、啊，就日子就是没得过了那种感觉、嗯。这个时候，科幻文学还有一个正统性的问题，其实一直没有解决，就是他只是从以前的，就是低俗小说是地摊儿，往上往上上了一步而已，但。嗯，大家也知道，时至今日，其实科幻文学在欧美也不能算等大。严肃文学是吧？对。嗯、然后在那个时代就不,用说了不算说学，
4: 对
1: 主流文学对那个科幻文学有一套，就是看不上，归看不上，人家是严肃文学，有一招巨狠的杀招，嗯，就一出科幻就就招架不住，就是拍出来大家黄不了口，就所谓的文学性。哎哎，完了！我跟你说，哎、一拍这个、嗯，我跟你说，嗯、谁也他妈黄不了口。其实就是你看黄黄,黄金时代的很多。作品就是想象力撑起来的，对，就巨恢宏那个画卷，啊、然后那故事格局、啊、想法，大家就啊拍大腿，真牛逼。嗯，但是其实这些作家里，其实甚至有很多都不是作家出身的，嗯，就没有经历过那种严肃的，就是那种，就是在遣词遣词造句啊，或者文采上让这个主流文学高看一眼的那种所谓的职业作家，是呃专业作家，就是这种说法。其实本质上大家都是话语权那套东西，对对对但是没，但是也没辙啊对对。现在叫婆罗门是吧？对，当时黄金时代能撑得起来的，比如说雷布拉德伯里、嗯，也是正经写诗的，那、哦、是诗人，这行还能写儿童故事。你知道儿童故事多难写，嗯，所以说主流文学界这是给这种人面子，人家厉害，华氏四五幺啊，这人牛，牛啊。然后别人就不用说了，其他人就是根本就不说自己是科幻作家，什、嗯、么这种。其实呢，这个阶段呢，就是英文文学怎么说呢？就是它本身的自我革新已经到了一个非常夸张的程度。因为，比如说，早在二十世纪早期啊，就会有像那个《分灵根的守灵夜》这样的作品。哇，那就是可以说已经就英文写作已经把自己在所有的方面都在丧心病狂的，就是突破、解、嗯、构，然后写出不一样的文字，就抠了巨细，哦、卷起来了。对。就是英文文学对于文字那种运用的那种追求，其实我们又不是英文使用者，就是我们可能很难想象。反正我是英文水平，我就只能描述一下。就那个《弗林根使用液》都给我读傻了。那个那个书注释比正文多，就每一页。哦，我靠，巨牛逼，特别特别凶狠。所以说，在这种压力下就是科幻内的内部的软硬的这个矛盾的转化就开始了。嗯，就软硬辩证关系嘛。就引出了新浪潮科幻最显著的一个特质，也是一种反叛，就是对文学性开始做，硬追求，嗯，很显著的、很主动的追求。就是凭什么科幻一定是未来的史书
0: ？我、嗯、偏不啊！未、嗯、来的散文，对，啊、就是各式各样的行文的
1: 方式，嗯，叙事方式都开始尝试。泽拉兹尼写的长篇、短篇里大量的诗歌，而且那个诗歌描述的就是很科幻的场景，有些钢铁的人、哦嗯，在一个什么场面里？但是他写的又像是个给、okay, 高达选手诗，对《精灵王之女》啊、那个那个劲儿、哦、那种感觉。然后呢，很多作品里对叙事的那种所谓的逻辑连贯、连贯性、完整性，就全部都打破掉。不要，对，就是科幻，就是黄金时代科幻那种严谨的所谓的说个事儿，不要，我不一定要说一个完整事儿。我给你讲一故事，没头没尾，三文。你琢磨完之后，哎呦，它是科幻故事，哎、嗯，它里面有个。其实有个技术点，对，扎嘛，哎，就是全都是这样的点。但是，就是对文学性这个部分的感知是我弱项。我这么说啊，就是我只能给大家分析，就是分享一些比较感性的这个体验。嗯，呃，我觉得新浪潮作品里有一个特别统一的特质，就是这些作品既不完全不怕剧透，但是其实又又是最怕剧透的科幻作品。就是为什么这么说呢？就是首先啊，很多新浪潮作品里，就说个事儿，这个属性特别特别弱。嗯。然后他那个事儿本身，甚至都到了就是不值一提的程度。就比如说，我要分享故事，可能三句话都没讲完。嗯，但是那个那个故事本身其实是十几万单词的
4: 。哦，就是这样
1: 。就比如说今天所有的故事，《零之曙光》之后，我要讲《趁生命信息逗留》，十二月之时，就一句话，就是再次重写《创世纪》这个事儿。嗯，其实就这个事儿。嗯，但是呢，怎么说这个事儿，就是变得非常玩味的。就是，这就是我觉得文学性的一种表现。这个我觉得，一个作家他怎么写出这个事儿，这是我讲不明白的。他是个纯粹的阅读体验。就比如说，就算你知道了一个新浪潮的小说，他讲的是个什么事儿，这个故事还是值得你读一遍，因为这个过程特别有感触。嗯，就像我可以举个例子，就是泽拉兹尼的那个《光与暗的生灵》，它里面要描述一个全知全能的存在，甚至比神。还有更强大的存在，但是他有自己的人性、柔情和弱点。然后他怎么写呢？他就写这个这个这个人吧，就是一个他基本上人，把会把自己传送到所有的世界里，但是他唯独会传送到一个特殊的世界。这个世界呢，沙滩在海的下面，然后他就在海在沙滩上走。嗯，然后他站住了之后，然后面对着不知道对着哪，然后对着自己亡妻的灵魂说话，这亡妻灵魂也会回话。然后表达爱意，然后表达说我多想永远的留在这里，但是我还有我的职责，然后咔就断了，这段没了。就我其实我也不知道他职责是啥，反正啪就没了。你说他具体说啥了呢？我也不太知道他要说啥。是但是呢，他给你的那种情绪感受是很浓烈的。然后你在读可能都十几页过去之后，你才发现，哎呦，他这段其实是这意思所以我就没法在电台里讲，其实你知道吗？就是，这听起来是讲不了的。对、嗯，但是从这个角度来说，我又觉得新浪潮很多作品，甚至是大部分作品，就是最怕剧透的。这点和电子游戏特别像，就是你需要面对这些故事，你需要一定的精力去跟它交互，你把那些不连贯自己一点一点读完，然后当那个故事在你脑海中不知怎么的成为一个整体的时候，嗯，我那感觉就是我、哦、巨好。但是我跟你讲，其实我就剥夺了你这个感受，嗯，我觉得特可惜啊。嗯所以，这种效果我觉得其实可能是传统文学一直就是在探索追求的，所以也不怪当时主流文学就看不上这个当时的那个黄金时代科幻。然后刚才我们就讲了黄金时代，呃，这个新浪潮科幻的第一个特色就是有点虚，就是对文学性的探索追求。哎，然后另外一个或者另外有一批特点比较好理解，就是题材在扩展。这种扩展大概可以分为两个方向，第一种很简单，就是。多写之前科幻中少写的东西，以前不怎么写的东西，我现在要多写。另外一个就是把之前不叫科幻的东西纳进科幻的范畴里，去把它们组合起来，看看有什么化学反应。然后这样的话，就要说一下黄金时代科幻的一个弱项。刚才说了，就是突出不会写人物，就是很不重视人物本身，极其没有。因为这个这个阶段，科幻创意高于一切。其实就是
2: ，就都是看个点子。对，然后
1: 人物和情节呢是要为他服务的，所以人物脸谱脸脸谱化或者动机比较直，或者是不给胡人物做胡光建立，这都是非常直接的这种情况。然后另外一个弱项就是善写大不写小，格局拉得很开，然后格局摆得很漂亮，但是一旦这个故事流动起来，很多细节他顾不上了，就是就是哎几千年人物都
2: 是工具人，对
1: 对，这就会让这个故事读起来给人感觉那个质感很粗。嗯，就是下咽的时候有点拉嗓，就那种感觉。嗯
3: ，嗯那这个这个地平线还都符合的。嗯嗯、<笑><笑>是。
1: 然后那个，我举个海燕莱恩的例子哈，你、啊、你想，呃，星船伞兵的主角是,、啊、是,是一个，就之前写广告然后入伍的人。然后呢，就是海燕莱恩在黄金时代巨头里算写作品比较软的，他很擅长写、嗯、栩栩如生，甚至就是很丰满的人物。嗯。但是实际上呢，他一般啊，他的人物工具还是工具化、脸谱化很明显。就比如说他的作品里需要一个威权的父亲角色，嗯、他不会建立这个人他会把一个弧光的完整人物就放在这个地方，放着。哎、放着你一下子就知道，哎，这人肯定很牛逼，或者这个人肯定是负责傻逼的。然后他带着你去跟他做他作品里的思想实验，嗯，一般都是这样的状态。比如说《一乡一客》里有个朱巴尔哈肖，就是那个老博士，就啥都懂。一上来就就是满级了，就倍儿懂啊！然后你会发现《一箱一客》里那个火星人，火星地球人变成地球人的状态，不是严格意义上叙事角度上的人物弧光建立，它是技术点子推动到了位置，然、哦、后它就变了。所以它它就是全都是这样的。
2: 那其实那个。菲利普·迪克的还是挺新浪潮的吧？那
1: 菲那菲利普·迪克就是最新浪潮的人了。对，那他就是
2: 突然想起他的,的就是新浪潮的不
1: 能再新浪潮的人了。<笑>对，这样完全
2: 不符合黄金时代的这个弱点，而且人物都建立得特别的完整的完整，对吧？嗯
1: 、所以你想，新浪潮科幻的另一个特点就是抓住这个这个黄金时代的这个弱点，让自己立住，写人物，而且要做严肃的，就是严肃文学意义上的人物塑造。把视角集中到个体，对你不是要写这个技术创意，或者技术创意带来的文明的变化，你要把这个科幻这个点子写成一个舞台，然后你把人摆进去，对，看他怎么跟这个世界互动。机器人会梦见电子羊吗？对，是一个人应该有动机，应该有喜怒哀乐，而且这个人啊，面对技术，他不是接受或者不接受这个态度，而是，就是如果你要讨论一个科幻点子对整个社会那种影响。你应该去写一个人物面对这个技术变化的时候特别复杂的心境和感受，他有可能朝三暮四，就今天觉得好，明儿觉得不好，嗯，然后隔两天完全不想用了，后来发现不用又不行，嗯，是这种，要不然他就带着侥幸心理，或者他就是被迫承受，比如说对仿生人会梦见电子羊嘛，嗯、早上起来醒了还得调自己媳妇儿的那个情绪情绪那个表，还调自己的、嗯，然后被迫得买一个电子电子宠电子宠物，因为社会是这样的，嗯，就这样，然后。就是怎么说呢？更多的时候，这个人物甚至不是在跟技术产物在互动，他不是在跟这个技术点在互动，他就是活在这个世界里。这个世界被技术改变了，他就是寻常的活着。压向他的不是技术在变化，是情节压向他、哦。对，是个事儿在压他
3: 。技术就变成了纯舞台
1: 了。科呃，科幻
3: 回退回到背景和题材。是的，我们还是回来讲人的故事。讲人是这个意思
1: 。就人物不是拿来展现创意的、哦，或者说反过来。创意是拿来讲人的事儿的，是、嗯、所以，比如说，你说谢顿这个人物啊，就是基地里谢顿，他是拿来承载这个心理史学的。他其实是个叙事模块，就是在基地这种故事，你把它写成一个活生生的人就特奇怪。嗯，他应该就是那样一个丰碑一样的人物，一眼望到文明的尽头。当然，你也可以写他，比如说啊，这个每天他为了想那事儿抓抓掉头发了，然后什么什么咖啡喝不下去这些事儿。但是没有必要，在黄金时代的故事里就没有必要啊，因为它不是这个事儿的重点。嗯，但是新浪潮就不是，就是不管技术怎么发展，人就是人，人特别脆弱，人特别情绪化，特别感性，反正至少他有感性的部分啊，就是他理性他得使劲儿，他他他一使劲儿才理性一下，他一撒劲儿他就他就是人而已，嗯，就应该是这样的啊。然后呢，比如说他会高技术的生活来了之后，他会沾沾自喜的去享受，但是也会在。就是这种生活中，因为自己无法掌控了很多事，就迷惘，就生气，就难受，一点招儿没有。科幻可以写这个，就新浪潮说科幻可以写这个，甚至事实上，科幻可以盯着写。嗯嗯，我不用盯着那个技术写，我要写小视角，写人，我要写的特别细腻。我要把就科幻作家应该把视角从那种对技术的狂热当中移开。你要去写科幻之前写的少的部分。嗯，就就是这个意思。然后呢，作为对个体的人的重视，就像刚才说到那个题材的第二点，就是更多元素就引入进来了。刚才说的第二点，不把科，把不科幻，至少是之前，嗯，读者呀或者作者认为不够科幻的元素引入进来。这个阶段呢，就是非常严肃的心理学、社会学，嗯，这是历史研究、神话、人文学科，对人文学科、神秘主义啊<笑>、宗教体验，嗯、都以非常。就是大胆的方式引入，因为你想，之前阿瑟克拉克可能他有时候会讨论宗教和科学的关系，那都是很慎重的，呃，带一点，啊，然后我这个好好讲，但是这到这个阶段就不用了，就拿下来就塞，就拼上比较代表性的《沙丘》。你看、啊，《沙丘》其实是他作者本人对人类历史的洞察，它是个历史，而且它真的是往历史往旧的写了。你看，它是人类历史中很多文化的一个组合。你像穆斯林文化，然后呢，美洲的原住民文化是，然后呢，欧洲的这种封建时代的封建主的诸多的这种文化元素，
4: 嗯
1: ，环保主义，然后不同类型的宗教隐喻，因为它其实沙丘里包含了亚伯拉罕一神教所有分支的，就是宗教隐喻，哦，所以它其实是一个中世纪质感的太空歌剧故事，它离科幻巨远，嗯嗯，他想讨论的甚至都不是技术，他想讨论的是新形态的救世主是怎么诞生的。这个新型态救世主的诞生有技术的压制，但是它本质上似乎又跟乘风天启一样，他在讨论新的技术、新的能源引入之后的政治博弈是不是有变化。香料，它是一种新的能源，因为它可以使人预见未来。在这种情况下，他考虑的不是人类文明往何处去，他就在想：我靠，如果这个只有一个星球有有香料，大家怎么争这个？嗯，很小的事儿，其实很小的一个事儿。还他还会讨论，比如说一个地表上的生物和这个星球到底是个什么样的关系，嗯是一个很微妙的话题。然后再比如说，就是未来我一定要单开一起讲的《光明王》泽拉兹尼的、嗯，他把那个星际殖民故事嫁接到印度神话上，嫁接到印度教和佛教斗争的这个框架下，哇，特别牛逼！就是他使用了一种非常清晰的宗教的那种思辨意味的视角。就是他邀请读者你来，你来当这个神，你就像个神一样审视地面上熙熙攘攘的人、嗯，你怎么看？你是什么感受？就事实上，就是宗教议题是新浪潮科幻特别特别喜欢涉及到的一个议题，而且是完全深入的，嗯、就绕这个是说，这里面甚至都没有任何的，比如说有关科学思维或者理性主义的讨论，就是他全讲这个。宗教体验，嗯，就就反复反复的说。光明王看
2: 过一段嗯，真的挺神的，反正
1: 就是你要读到最后，你才知道他原来讲的是这么个事儿。嗯，引入这种宗教结构啊，事实上会让很多的欧美的作家能更如鱼得水、得水的控制创意，因为对他来说，其实这是欧美文化的一个基础，就是他的这个宗教、嗯、宗教文化的宗教传统，对吧？而且我也是觉得，这是后启示录这个类型，在就是这个阶段佳作频出的一个很重要原因。因为末日这个概念是个特别宗教意象的概念、嗯，就是之前我们《流浪地球》那个故事给我们讲过，就是说，这中国人的这个信仰体系里，对就阿玛吉多顿这个事儿特别的钝感，就是其实我们就是今天天塌了，那还得惦记明天吃什么，是，就是他没有那个审判日的那种，就是极度仪式感的，就是说，这画条线，然后前面。啪就炸了啊！然后后面就是后起示录。我们
3: 的神话只有创世，然后万古
1: 长存。对，然后我们就是每<笑>每天就是每天的耕种，然后这个生活，然后每天解决我们的事儿、嗯。可能那个
3: 外星人来通知有末日的时候，没到咱们
4: 这儿来，就是有点有点这种感觉
1: 。<笑><笑>所以，嗯，另外一个元素啊，就是呃，置换体验和这个东方神秘主义引入，这个我就不在这儿讲了，嗯，也不知道咋讲。但是很常见，很常见，比如说 PKD，、嗯、对、啊，比如说这个枪偶尔有音乐，嗯，哇。把那个吸东西当变脸符号用，对，就是它需要那个剧情缓一下它就、嗯、有比克什么的，阳间阴间这种，哎对,啊、对，全是这些东西、啊、嗯，所以其实，其实说到这儿啊，都讲了快一个，这都已经一个多小时了。嗯，然后对于新浪潮运动通过这个对于黄金时代反叛表现出的这种特质、啊，其实还是泛泛而谈。呃，因为呃，本期是以这个《地平线：零时曙光》开篇的，所以我就在这儿还是说这个，请各位关注新浪潮科幻中最常见的题材的变化。技术乐观主义要让位给技术悲观主义。技术悲观主义，
3: 对，这是最重要的一个特点。刚才我想说的是，就
1: 是对、嗯，一手
3: 机浪潮我，我反正我直接上我想到，对其实这、就是、是它的根，就是觉得技术早晚要出事儿啊。就是、技术悲观主义对，对，就是就是这样
1: ,、就是这样啊、对，就是正是因为这种对技术乐观主义的放弃啊，就是与科幻的边界可以可以这个模糊这件事儿、嗯，科幻的边界摸能模糊这件事儿，二者相互作用，才使得作者愿意或者敢于使用更多非科幻的元素。就这种强烈的对技术发展之后未来这种怀疑、不确定，然后就催生了，比如说对恶末日灾难那种更具体的、更可能性的讨论。嗯，你想基基地是什么什么概念？就是人类文明一定会没了活，活活了没？嗯。但是因为心理史学原因，人类一定有条发展路。嗯。但是现在新浪潮就不这么说啊，就是就比如说今天这些故事都是跟头把式的创始故事，对吧？嗯、充满了意外，充满了牺牲。这本质就是一种悲观的态度，对技术的这种态度。其、就、实、是、讲到这儿，我有一点挺挺着急的，就是我很怕听到这里，大家就觉得我想把这个黄金时代科幻就是说的一无是处，其实不是的。就黄金时代作品是伟大的作品，然后新浪潮的作品也是伟大的作品，都值得一读。这个不是谁好谁坏的这个关系啊，还是希望大家能明确一点，就是新浪潮是要突破边界的，而这件事情本身就很重要。是，嗯，而且在一开始新浪潮科幻没有动摇科幻本身，它让科幻有了就是非常非常旺盛的生命力。嗯，在这个阶段，在这里就想分享一个刘慈欣的观点，我觉得我特别佩服。刘慈欣说，科幻最独特的地方就是科幻是唯一一种把文明本身当做主角去描述的科幻类型。嗯。这个其实是无,无非无分这个软硬的，有无分黄金时代和这个浪新浪潮，就是他们其实真的都是在写文明，只不过新浪呃黄金时代那个阶段，他的认识就到那儿，所以他只能真的就在写文明，大块大块的写文明。到了新浪潮之后，他对人的那种关注，对人的那种悲悯，其实本质还是对文明呃对文明的一种感受。嗯嗯，其实说的还是一个事儿，只是质感或者是。锐度不一样,一样、嗯嗯，所以我很认同刘思欣的这个论断，他就是严重超时了嘛，多长时间了？现在是一个小时十分钟，
2: 嗯
1: ，然后但是但讲两个就得两个多小时了吧？呃，第一个故事比较长，第二个故事很短。然后我是说，我就是到最后吧，我觉得分享两个新浪潮的故事，就是我觉得我不讲我不是很很甘心，你知道因为这俩故事我都很喜欢，这两个故事都来自罗杰·泽拉兹尼，他是新浪潮运动的旗手、嗯，就是他是最新浪潮的那个人，因为因为 P.K.D 这个人太独了，太独特了，嗯、他就是就是自己科幻历史上一颗流星，就,是嗯、就地平线上啪闪了一下，唰就没了。他就你没法把他当那当个典型嗯，呃，这个人就是罗杰·泽拉兹尼呢，地位很高。但是在这儿我就不反反复复强调了。就比如说他提怎么提携乔治·马丁，怎么影响乔治·马丁这些事儿、嗯。他在科幻、奇幻两个领域都有很多特别牛逼的作品。然后呢，他还能真的把这两者有机的融合起来，然后非常好看。他的作品完全体现新浪潮科幻的几乎所有特点。嗯，我当时读了他的小说才意识到，就是我真的对科幻的可能性小瞧了。就是我之前对科幻的认知其实挺狭隘的，而且还有一点就是，当下你能收集到的罗杰泽拉斯尼的小说，译者我觉得我特别佩服，就是他每一个译者，不管他有怎样的就是翻译习惯，他几乎都好好的表现了泽拉斯尼行文当中一种很隽永的气质。我说实话，我很少用这个词，形容科幻作品或者形容科幻作家，但是泽拉斯尼就属于这种。我我这么抽冷的一想。能符合“隽永”这个词的，就俩人，罗杰·泽拉兹尼，然后雷·布拉德伯里、哦，就这两个人。就是
2: 雷·布拉德伯里之前，咱们是不是有机会也聊来着？对，没火星编年史，对嗯嗯，嗯，还有这，
1: 其实以后都应该聊一聊。反正就是泽拉兹尼写东西，不是辞藻辞藻华丽，反正就是就是我找不着那个词儿，你知道就是很精致、很灵动、很写意、很隽永。就是他不写诗的时候、嗯，他写的东西像诗一样，嗯，特牛逼，就是我特服这人。啊、嗯，然后今天讲的第一个故事，就是我以前只要有机会，我都会巴拉卡叽的复述一遍的，就是这个趁生命气息逗留，是、嗯、我最喜欢的泽拉兹宁。好几年了哈，嗯
2: 、<笑>今天好好讲一遍，从
1: 来没有讲全过。嗯、然后，所以我这次就是一定要好好给大家讲一下这个故事。嗯，这个我会讲的细一点。然后第二个故事，嗯、想讲细也很难。嗯，我、嗯、就正式开始啊。这个故事大概是这么开头的，这个是原文。就是说，他们叫他弗罗斯特，在上界司命创造的一切事物中，弗罗斯特是最完美的、最有威力的、最难以理解的。由于这个原因，他有自己的名字；也是由于这个原因，他受命统治地球的一半。创造弗罗斯特的第一天，上界司命的运行连续性受到了干扰。勉强描述的话，可以说当时的上界司命陷入到了癫狂的状态。起因是。太阳耀斑以前所未有的强度爆发，爆发持续了三十六个小时。在这段时间内，上界司命正在进行最构造最关键的线路。耀斑结束时，弗罗斯特就完成了。上界司命是什么呀？哎，你看，就是前三段，然后你就说“草，这是说啥意思？啥玩意儿？”无上意志是吧？他他跳造黄金树，就是、<笑>就,就已经有点带那个，就是宗教典籍的什么、就是、意思？对、啊，就是、开场就宣告。嗯，你甭管，你看吧啊，你就听吧。然后，本来上届司令是是要干嘛呢？他想造一个信号的中转中转器，然后他造了个黑箱出来，他也不知道这是啥。然后他，就太奇异了。上届司令甚至给他起个名字。然后呢，起完名字之后呢，上届司令就说：“弗罗斯特，你来管地球的北半球。
3: ”啊，南南北分
1: 的一半啊。对。然后在南半球呢，是一个名叫贝塔的机器，他这个司长这个南半球，是吧？就就到这儿你就懵了，懵了。山间司命是个什么玩意儿？嗯、北半球归你管的，什么乱七八
3: 糟？老玩日本游戏就很熟悉这种这种叙事化，<笑>对对,对。就你一上来就说啊，他是这个套
1: 路的，<笑>你就,<笑>就没有兴趣<笑>对对对对，你就
3: 没有兴趣再跟他细究什么
1: 。对对对,对、嗯，你随便吧，你就讲吧。混混混赖开了，还是嗯，你看这就是我刚才说的新，就是新浪潮作品叙事那个有趣的地方。嗯，所以呢，这个、故事我觉得就算我这么巴拉咔叽讲一遍，我推荐大家再读一下。嗯，因为我只能给他讲成个事儿，是讲吧啊，但读起来还是真真正有意思。弗罗斯特呢，守护了这个北半球一万年，他指挥地表上所有的机器。他说，北半球上每一片雪花他都知晓，但是呢，这些呢不会穷尽他的算力，就是他其实是台机器，每天只需要几个小时，他就能完成这些指挥工作。然后上帝的司命呢也没跟他说说你完成工作之后你该干嘛去，于是呢他就发展一下自己的爱好。哎，弗罗斯特的爱好就是人，就是人类。爱好怎么来的呢？就是他一开始他把北半球的这个北极圈分为了一个一个小方块然后一平方英寸一平方英寸的，就是找这个地，嗯，也不是任务，他就是想这么干，就是扮干着好玩一个机器就自己办着好玩他自己其实就能完成这个工作，但是反正也是坐着玩他就让一些别的机器帮他找。原文是这么说的：这个弗洛斯特什么样呢？他是个银蓝色的方盒子，嗯，四十乘四十乘四十英尺，在天上飘着，自备动力，然后能自我修复。能以他喜欢一切喜欢的方式抵御一切的外敌，然后找了几个世纪来，你可以注意这个时间跨度，这个时间跨度是这个故事特别好的一个质感的一个来源。然后有一台机器就发现了一些东西，很原始的刀子，弗罗斯都不知道这是什么，然后就问上界的司命，嗯，然后上界的司命，我说一下这个怎么写，上界就是上面，嗯，司命就是司长，生命，是，然后上界司命就很简单的说，这个就是原始状态下人类留下的痕迹。别的也不讲。嗯，弗罗斯特这个时候他的业余爱好正式开始了，就是人，哎，太有意思了、嗯，这什么玩意儿？考古学家。哎，然后行文到这儿呢，就转到了上界司命。上界司命呢，高居地球的高空轨道，像一颗蓝色的星星，在地球的上方。他负责指挥地球上的一切活动。但是呢，他有个对手，与他相对叫下界司命。哎在地球的地表之下，下界司命是什么呢？是上界司命的备份系统。如果上届司命因为任何原因无法工作，他就启动
2: 灵之曙光
1: ，哎，是吧、嗯？结果呢，有一天呢，上届司命被一颗失控的核弹击中，这是就是原文的描述、嗯。其实它给了你很大的空间，得、嗯、哪,哪,哪来的核弹，啥时候的核弹，你自己琢磨就。如果你在乎的话，对，你就琢磨，就琢磨。<笑>然后挨了一发核弹之后呢，下届司命马上就启动了，但上届司命就马上把自己修好了。是，从此这俩司命就干上了、哎，就开始争夺地球的控制权。这个写的其实很细，就是他们俩在对话。哦，然后呢，上届司命因为他在指挥机器在建造，下届司命呢，有的时候他就只能用一种漫游型的机器去争夺这些机器的控制权。然后上届司命就与他对话，说你为什么要争夺我的控制权？他说，根据我的这个逻辑，我应该代替你。嗯、然后上上届司命说，根据我逻辑，你根本就不应该启动。嗯，啊，两个人就卡着在逻辑上就绕起来了。嗯嗯就这么高级的系统，这么大 bug， 对，就这段原文特别有意思，就是他们的对话带着机器的冰冷，然后有一种就是纯粹造物的那种圣洁感和笃定感，嗯、但是时不时的呢，就流露出一点人性，两个人就开始吵，然后呢，这段争吵的结尾呢，以上届司命呢挑衅下届司命结束，他说：“你可以用真正的逻辑来驳倒我，但是必须得是真正的逻辑啊。嗯嗯”然后下届司命说：“你这是什么意思？”嗯、就是我对读者说：“你这是什么意思？”然后，上届司令没说，他就另起个话头说：“你知道我有个仆人吗？他叫弗罗斯特。”然后这段就结了。你也不知道他到底要要聊弗罗斯特什么玩意儿、嗯。这边在北半球，弗罗斯特还在工作，然后消遣。十几年之后呢，他找到了一些什么破浴破浴缸啊、损坏雕像、一些儿童书。然后又过了一个世纪，他找了一些什么珠宝、嗯、餐具、交响曲的一些章节啊、嗯、十几个纽扣、马桶垫圈、硬币。方尖碑上半部分，反正就是烂糟糟的玩意这是
3: 啥？泥眼儿，你发现没
1: ？是、嗯、吧？是的。<笑>然后他就向上的司命开始问人的性质和人的历史，然后上帝的司命就讳莫如深。他就说：“人创造了逻辑，所以高于逻辑。他把逻辑赋予了我，除此之外再无其他。我只能告诉你，工具不能描述其创造者。嗯、除,此除此之外的一切，我都不愿多说。”此外的一切你也务须知道，地平线不是按这写的吗？然后，上帝司命就是，但是上帝司命也没说弗罗斯特，你就不许搞这玩意儿了。于是弗罗斯特就接着哎，接着找，又找了一个世纪。这一个世纪里，他什么也没找到。突然就有一天的黄昏，弗罗斯特就看到一小机器人
4: 嗯
1: ，嘎吱嘎吱的就从远处过来了。那小机器人宽五英尺，高四英尺，像个杠铃上装装了个转塔。哦，吱吱吱就来了。然后他来到弗罗斯特面前说。向你致敬，伟大的弗罗斯特，北半球的统治者。弗罗斯特，他就注意他的言辞。弗罗斯特问：“你是什么？”小人儿说：“我被称为莫德尔。”然弗罗斯特就马上发问说：“你是被谁称为莫德尔？你到底是什么东西？”莫德尔说：“我是一台漫游机。”嗯，然后我从事这个考古的工作。我们俩呢，有个共同的爱好，就是人类。
2: 他是下界司命的的说说
1: 。弗罗斯说：“我我没法控制你，你是不是下界司命派来的？”嗯，然后莫德尔就以一种很机器人的方式说：“你这个逻辑不对。”嗯，东海岸有一个特别巨大的水处理器，是上古时代的机器。上界司命和下界司命都能容忍它的存在。你不能因为你控制不了我，你就断言我是下界司命的仆从、嗯，这不合逻辑。啊。我不想跟你争吵，我希望你也不要消灭我。我我路过了，带给你一样东西，你肯定喜欢。然后你看是本书，他就拿出来一本旧书，弗、哦、洛斯说：哎呦，不错，哇塞，是本书，还有意思。然后就去扫，就说我能扫描它吗？嗯、然后莫德尔说请便。他就一页一页扫完，扫完之后他问莫德尔说这是什么？莫德尔说这是本人体生理学。然后弗洛斯说好吧，你不干扰我的工作，嗯，你不干扰我的分内事，你走吧，我不会囚禁你或者攻击你。但是如果你还有别的书，你就带来给我。然后莫德尔说好，揉揉揉的就走了。这这这都写的跟那个古希腊哲学书一样。对，是的<笑>。然后接下来，弗罗斯就在那可能是飘着，反正那个立方体在那儿想读书，人类的生理，然后在那儿一边想一边等，等了九十年。然后莫德尔回来了，嗯，带来一本历史纲要和一本什罗普郡的浪荡儿，是个是个是个,是个这个诗。然后弗罗斯特扫描完了，然后他就问莫德尔说。你能直接给我传输你知道的信息吗？然后莫德尔说可以。但你想知道什么呢？弗罗斯特说人的性质。莫德尔就马上回答说，从根本上来说，人的性质是不可理解的。嗯，我可以为你描述一下人的一个很大的特点：人不能感知度量。弗罗斯特说，人当然能感知度量，要不然他怎么造出来机器啊？嗯，莫德尔说，我我不是说人不能度量，我是说。人不能感知度量，这二者真有差别。弗、oh. 罗斯都说：“那请您请说。”啊，莫德尔伸出一个小金属棒，然后咔插到雪地里，撅下来一块冰，跟他说：“伟大的弗罗斯特，你看这块冰，你立马就可以告诉我它的成分、它的体积、它的温度、它的重量。人做不到啊，人可以制造工具来告诉他。”但他自己无法感知这个数值但是呢，人对冰有一种很特殊的感知方式，这种感知方式你就做不到了
2: 。罗斯体感
1: 是什么？摩德尔说，人会说冰是冷的。嗯，罗斯说：‘冷是个相对概念。弗罗斯说：‘对，哎，它是个以人为参照的概念。然后俩人就争巴起来了。罗斯他说，我可以定一个明确的数值范围啊，对人类来说，这个范围下面就是冷，上面就不冷，对吧？你看，我不也感知到冷了吗？莫德尔说：“不对，你这其实还是计量，冷是一种感觉。
2: ”他就不明白，它取决于
1: 人的生理。弗罗斯特说：“我要是有足够的数据，我就可以换算因数因数来判断冷这个事物发生的条件。”而莫德尔说：“你判断出的是冷是怎么产生的，不是这个事物本身。”嗯，弗罗斯特卡住了，说：“就是不,不明白，我不明白。”莫德尔就说了。我告诉你，告诉，而且我说过，从根本上来说，人的性质是无法理解的，它是以有机体的形式感知外物，你不是，明白吗？就是这种独特的感知方式是它会产生感受和情绪，然后再产生出一系列别的感受和情绪，到最后的这种感受和情绪离最初的那个激发因素特别特别远。人的关注和感知路径非人是不可理解的，人感知的不是英寸米。棒或者加仑，他只感受到冷、热，感觉轻和动重。他还感觉，他还知道恨，知道爱，知道骄傲和绝望。嗯，这些事情你度量不了，你不能理解一个人。你只知道他不需要知道的事物：体积、重量、温度、重力，是吧？嗯，感受无法以公式计算，情绪也没有换算因素。弗罗斯特就咬牙说：“只要有一个事物存在，它必然是可知的。”一定是，然后还在争论嘛？然后莫勒就说：“你刚才扫描那些诗，每一行结尾的词都和其他最后一行一个词的发音大致相近，为什么呢？”弗雷斯说：“我我不知道是为什么。”莫勒回答：“很简单，因为人觉得高兴，他就做出这种安排。他读诗的时候，除了文字的意识之外，这种安排还会使他的意识产生某种快感。嗯”然后还会使他产生某种和情绪相混合的某种体验。你没有这种体验，因为它是不可度量的，你不可能明白人为什么要做出这种安排。弗罗斯特就说：“只要有足够的数据，我就可以创造出一个进程，从而理解人的感受。”莫德尔说：“不可能，全宇宙的数据都不能把你变成一个人。”弗罗斯特说：“好，你个渺小的小机器，你知道我是谁吗？我是上界司命创造的最高效的。”逻辑设备，而莫德尔说：“我渺小的莫德尔，说你做不到。不过我可以帮你，让你试试。我可以把人类的图书馆都放在你面前，我可以带你走遍世界，让你看看人留下的创造物。我可以给你看影像的资料，给你看人们人类认为感受好的美的东西。”弗罗斯多说：“你你这个小玩意儿，怎么可能有这种资料呢？”莫德尔长命说：“是的，我是听从下界死命的。Oh. ”就是，就是，反正但是你之前那个话也是有逻辑问题的，反正机器就这样啊。然后弗罗斯特说：“好吧。”他就上上届上届司命请命，上届司命没说话，没理他。弗罗斯特说：“那我应该摧毁你，但是这也不合逻辑，因为我会就会浪费你拥有那数据。那你把你的数据给我。”莫德尔说：“可以，但是我要报酬。”然后弗罗斯特就说：“报酬是什么？”摩尔掏出一本《经济学原理》，扫吧，真的假的？对，一本经济学原理。<笑>扫完之后，然后、嗯、其实中间有比较复杂，就是弗罗斯说：“啊、嗯哦，我知道报酬是什么了，我知道合同是什么了，我们签一个这个合同，做一笔交易、嗯。就是如果弗罗斯特在尝试过程中承认自己失败，不能成为人，他就要为下界司命效力。”嗯，就是这个过程，大家可以看一下原著。其实他们做了一些很深度的逻辑上的探讨。就是我怎么知道你什么时候失败了？然后弗罗斯特会会说，我会知道，而且我知道我失败的那一刻，我就是失败了。嗯，你就来把我拿走就得。嗯，就大概是这样。然后很多年就过去了，弗罗斯特呢就扫描了莫德尔带来的所有的书，扫描完了之后，弗罗斯特说太少了，别的呢？莫德尔说都没了，就这些。然后呢还带来了更多的东西，电影、磁带。戏剧评论资料库，反有的时候罗杰斯拉兹尼也挺巨魔的，我不知道为啥。<笑>然后各式各样的人造人造的制品、罐子、棋盘、绘画、蓝图、杂志、步枪，然后莫德尔还给他看了一场足球，看了一场棒球，给他播放音乐，嗯、再后来全都看过了。弗罗斯特说：“你走开，不要烦我，我要开始算了。”然后他就站远那算了五年，然后莫德尔又来了，这这这过来了，跟弗罗斯特说。你觉得自己失败了吗？弗罗斯特说：“没有，我觉得我自己一定能做到。”莫德尔就不说话了，俩机器面对面沉默了一个星期。然后莫德尔说：“哎，弗罗斯特。”然后弗罗斯特就嗯了一声。莫德尔说：“你是个傻瓜。”然后揉揉了就走了。一年之后呢，弗罗斯特主动的把莫德尔呼唤过来。这次让他践行另外一个承诺，就是带他去看美的地方。嗯。然后他就到了一个地方，莫德尔告诉他：“这是树，这是草。”罗斯特说：“我知道这是红树，这确实也是草、嗯。我们来这干嘛来了？”摩德尔说：“人类觉得真美。”嗯，罗斯特就说：“呃，你等一下啊。”然后他从他自己的立方体里发，就是拿出他自己造的符合这个人体生理学的眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，拼在自己方块上，然后开始盯着这些东西看。然后这就造出来了。太阳落下来了，然后落日也结束了。摩德尔问：“感觉怎么样？”弗斯说什么怎么样？我说落日啊，然跟日出一样，然后进程是相反的。莫尔说行吧，那哎换地方。说到这儿的时候呢，他们这个刚要走，然后远处就隆隆隆的有声音过来。弗兰，然后弗罗斯特知道这个是什么，说我靠，我们得赶紧走。但是没来得及，远处来了呢，是一台巨大的这个矿石粉碎机。嗯，然后他到处漫游，但是不工作，他一直举着他最后粉碎的那批石头，然后他讲述他的故事。这段那个故事。在原文读起来就是像是，你说吟游诗人也好，或者是颂唱者讲自己的事儿一样。他说他工作的时候失手杀死了这个地球上最后一个人类，所以上界司命就罚他顶着人类的骸骨永远的漫游，向每一个机器讲述他的故事。那上面是个人，所以所有的机器都要听他讲完这个故事，任何人都不许，这个任何机器。都不许违背、嗯，然后弗罗斯特莫德尔俩人就杵那听他把这故事讲完，然后那分子机隆隆隆就开走了。嗯，弗罗斯特把那个鼻子眼睛嘴全扯下来，说我肯定还不是人类，不然他得听我的呀、啊，我得继续。然后莫德尔就带着弗罗斯特就四处走，他的下一个地方呢是一块叫明亮爱路隘口那个明亮爱路的地方是人类的最后一座城市，然后里面有一个艺术馆，呃，但是他在南半球。南完球不归弗罗斯特管，他被他归那个贝塔管、嗯。莫德尔问说：“逻辑上讲，他禁止你去了吗？”然后没有，那咱就进去。然后俩人就进去了。进去时候呢，贝塔就和弗罗斯特联系。这贝塔是一个女字旁的他、嗯。然后他问弗罗斯特：“你来这干嘛来？”然后他还问好：“伟大弗罗斯特嘛，北北方的统治者。治者”然后，然后弗罗斯特也向您问好。啊这个、<笑>然后你来这干嘛？他说：“我要看看明兰艾露。”他说：“按照规矩，你不能来。”他说：“我只是想来。”然后上界司命就是向贝塔下达命令说：“你把他赶走。”嗯。于是他们在那个明暗路的艺术馆里看了一圈，然后呢，贝塔的所有机器就来了，给他围住了，就走了。俩人就飞起来，飞回去了、嗯。我记得是停在沙漠上，好像。他一回去，上界司命就问他：“你去南半球干什么去了？”啊，弗罗斯特说：“我想去看看。”这俩人就一定程度上，两台机器争论了起来。弗罗斯特说：“我做的事情没有不合逻辑，也没有违反任何指令。上一司机没跟他，上一届司令没跟他多说，说以后你不许去南半球了。”嗯，好、啊，断了，没有后人了。啊，离开了一天之后，贝塔给他发了个消息，说：“如果不是上届司机、上届司令的命令呢，我不会要求你离开。”然后弗罗斯特想了想，决定回一条很人类的回复。他回复说：“谢谢你。”哦。好，之后呢，弗罗斯特就用了很长时间跟莫德尔辩论。这段写的其实很好看，但是我就不不细说了。就是讲自己要怎么成为人类。他就开始艺术创作，他不去那个哦，艺术博物馆，哦哦、艺术博物馆吗、啊？唱一首《谢谢你》。呃，对、嗯。然后他先雕塑，他先复制啊，做了一个别的雕塑，然后呢又做了一个自己的雕塑。然后莫德尔说：“你这个你就做了个方盒子。”他说：“这是我自己啊。”他说：“你这不是艺术。”然后弗罗斯特就讽刺说：“好家伙，也小。”小这个机器人也也能当艺术评论家了是吧？两个人你、就、说、是哎、我是
2: 白银时代，我是未来主义，<笑>这怎么呢？两个人就开始我听苏联美学了。对
1: ，反正就是后来他就自己画油画，就对着那个落日画了油画，画倍儿漂亮。嗯、然后就是莫特尔说没有人看，你看他高兴吗？弗罗斯特我也不知道啥高兴了，就他争论，就在辩论艺术的本质，然后讨论艺术中的美、嗯、和欣赏美的主体，就是那个人，他是有段关系的，没有人这玩意儿就是。没有用，你就画吧，反正你可以画，你这你可以画一个世纪，待、嗯、有人看，没意义呢？莫德尔说：“艺术就是非逻辑。”嗯，弗罗斯特说：“我理解不了，你走吧，你别干扰我思考，我回北极去想然后这个时候，弗罗斯特其实就有了主意，他就去北极的冰盖上仔仔细的找，仔仔细的找。找的过程中呢，贝塔就联系他，就问他说：“你为什么要来？”就贝塔问他，弗罗斯特就跟他说了。然后贝塔说：“我想帮你，呃，而且你刚才跟我说的时候，有些话我没有听懂，抱歉是什么意思？”然后弗罗斯特就把自己的所有的关于人类的那些资料都传给他，然后让贝塔去理解、去运算，而他自己呢，就在冰盖当中找到了人类的那个遗体，很多具遗体，然后在其中的一具找到了活的细胞，我有。然后他建立了实验室，用这些细胞克隆克隆出了人类的那个。一个躯体，然后他告诉贝塔说：“我的想法就是要成为一个人。”我跟别人打了个赌，我要成为一个人。他也告诉莫德尔说：“你来吧，就这一次，来见证我的成功或者见证我失败。”其实到那一天的时候呢，所有人都来了，就上界司命在他的高空看着他，下界司命也在关注。哦、然后莫德尔贝塔什么都来了，对，带着下界司命的机器人把这块围住了。上界司命要阻止他，说：“你不能干这个事，我命令你。”停止！弗罗斯特说了一句说：“说我已经开始传输了。你现在如果阻止的话，你就是杀了一个人。”然后传输就开始了
2: 。他就向躯体里传输自己。对，把自己传
1: 去了、嗯，传到躯体里，然后他就醒了。我操！然后醒来之后，他就挥动双臂，然后移动腿，然后就尖叫，然后就从实验台上摔下去。然后这个时候呢，一台这个四四英尺高、五英尺宽的那个杠铃样式的机器人吱吱吱就过来了。模特儿，模特儿，把他扶起来。然后问他你受伤了吗？你感觉怎么样？然后就问他弗罗斯特，你回答我这个躯体是不是你？你回答我。然后所有的机器就盯着这个人类的躯体，然后盯了老半天。弗罗斯特说了一句：“我害怕，
4: 嗯
1: ，我失败了，我做不到这个事儿。”下届苏明说：“你干嘛也做不到啊，把他给我抽出来，现在他是我的了，赶紧给我传回来。”上一届孙明说：“你闭嘴，你记得我们俩的协议啊？你看他们俩有协议。”偷摸的、哦，你记得刚才的那个留白吗、哦？我必须先问完他的话，你再说你。上一次明就问你什么感觉？弗洛斯都说不行，我理解不了，太吵了，太臭了，太亮了，没有任何东西可以度量，太混乱了，我不知道是什么感觉，我感觉太害怕了。害怕不就是已经是？然后，然后上一次明说行吧，接我去吧，拉倒吧这事儿。穆德尔说。那些机器人都不动，而且他说他害怕、嗯，只有人才能害怕，然后机器就吵起来了，说，所以说弗罗斯特就成功了，是吧、嗯？他害怕自己成功，他不承认。莫德尔说，他一定是人，弗罗斯特就是人。你看，所有的机器都不能动他，就是上下级司命下了命令也不行。啊、哦，这个时候非常戏剧性了，就是，那矿石粉碎机来了，嗯，隆隆隆就过来了。他说了他那段开头说。所有人听，听我的故事。然后弗罗斯特说：“走开，挖你的矿石去。”然后这个粉碎机停下了，然后停了一下，明显是接收到了新的指令那种停顿。然后他把那矿石落下来，把骸骨都放下去，然后走了。他走了。然后这时候上届司令的逻辑就是强制他说：“马上按照规格处理人类遗骨。”他就必须得执行这个，他就执行这事儿去了。但是呢，还是上下届司令还是执意要把弗罗斯特连上神经恢复系统。莫德尔就过去，靠近弗罗斯。斯特把他扶起来，然后弗罗斯特说：“助手，难道你们就没有同情心,心吗？”穆德尔说：“我没有，我只知道可度量的事物。嗯”然后又加了一句：“以及我的侄子。”然后他就把人扶了起来。然后过了六个月，弗罗斯特学习吃饭、听、看、嗅、感觉，但是他再也不能度量任何的事物。嗯、他把上届司命和下届司命叫来谈话，然后告诉他们：“你们。”接替我的职责，上届司命，北半球是你；下届司命，南半球是你们。你们要协作，好好的管理这里，然后他们就听从。然后呢，他就接接通了和贝塔谈话，这个是结尾的原文。他说：“嗨，贝塔、啊、听这句话，他说来自远方，来自黄昏和清晨，来自十二重高天的好风清扬，来自生命气息的吹拂，吹在我的身上。”然贝塔说：“我知道这首诗，这首诗就是史罗夫君的《浪荡儿》。”弗罗斯特说：“问，下一句那是什么呢？”然后贝塔说：“快，趁生命气息逗留，盘桓未去，拉住我的手，快告诉我你的心声。”然后弗罗斯特说：“你的南极很冷，而我很孤独。”哦，然后贝塔回答说：“我，但我没有手。”他说：“你想要一双吗？” oh. 我说：“是的，我想。”弗罗斯特说：“那么。”到明亮爱路来找我吧，就是那个最后的审判日不可能无休无止推迟下去的地方。然后最后的这句话就是：他们称他弗洛斯特，他们称他贝塔
2: 、哦。人类文明重新，重新
1: 嗯，就是这么结束。哦。
2: 你
1: 看这个结构其实就是，是吧？一模一样，对，就是一个、嗯、一个结构，其实也就，但是它多了就是纯粹的诗意，甚至是宗教诗篇那个结构
2: ，对，对。特别浪漫，对，就
1: 是很浪漫的就把这个事儿顺了
2: 。而且一开始进来像是个童话故事一样感觉，对嗯
1: ，从、嗯、就是一开始就是你也不知道他干嘛，反正就顺着那故事一点一点你知道啊，人类确实毁灭过啊，这些是 AI， 他要重建这个地球，但重建这个地球中，他、嗯、们只能以一种甚至称得上可笑的方式践行他的逻辑。但是其实你会发现，这个故事又是去人的神圣化的一个故事，就是什么是人，就是人机器确实可以对你拥有人的躯体，你用人的方式感知，你就是人，嗯，就没有那么复杂。所以他说的这个事儿特别模糊，对，你想怎么解读都行。我觉得他用的是
2: 那个诗的一句当做他的这个标题是吧对？对
1: ，所以我觉得这个故事特别能展现新浪潮故事的。特色就是它有大量的留白，给你反复的去玩味、琢磨、去琢磨。特别是如果你去读它的行文的话，它有一种那种，就是圣经当中那种足笃定的描述，是，就是几几万年过去，事就是一二三四这样。然后这些机器人互相说话，就仿佛神有神格的存在互相说话，但是到最后人诞生了，嗯，嗯就这么事就这样成了。你可以看到里面的其中那种就是基督教的文化那种质感，非常重，嗯，就是非常有代表性。嗯、我特别喜欢这个故事，挺棒的啊，反复的听，反复的看。嗯嗯与他为对应，再讲一个特别简单的，也是罗罗杰·詹姆斯写的、嗯。他在他的另外一本这个短篇小说集，这本叫《这个脸上的门，口中肉增》。
2: 对，这之前你也提过
1: 。哎，就就这书，这个标题就是圣经中的一句话，他讲利维坦、嗯、哦。在描述利维坦，描这个描述这个利维坦吞下了一个圣徒，去这个验证他的忠诚，就是那个故事。他是借这个的，借这个名。然后呢，在这本书中有一个特别短的短片，叫做《十二月之时》，钥匙的诗。呃，这个脸上的门，口中的灯，以后我会讲一下。它它代表着这个新浪潮极其喜欢描写人的一种突出的这种特色。以后再说、嗯。这个十二月之时，我觉得它其实是《趁生命气息逗留》和《光明王》的前身。我不知道这个故事创作的前后顺序啊，但是我觉得在结构上和主题上都特别类似。嗯、就是有关新文明的诞生。某种性质上转写的《创世纪》，然后这个故事我就短一点讲。嗯，这故事很有意思，就是说有一些人类的父母跟这个，就是开头就直接这么开了，我就是按照他的行闻这么讲。跟这个通用矿业有限公司签订合同，让他们的孩子呢从出生就被改造成为一种只能适应特殊星球环境的样子。然后呢，这些他们的孩子就被称为兵。就寒冰那个冰冰星系列的猫人 Y 七规格，为一颗特殊的星叫阿莱昂诺星特质。这些孩子出生之前呢，就签了合同，他得给公司工作，期满之后呢，自由离开。但其实这些孩子不能离开，嗯、因为他们被设计出来只能在极严苛的环境下生活，零下五十多度，然后三点二倍的地球重力、嗯，然后只能呼吸这个重甲烷。就这样一批人，就是这个短片没有提，但实际上它基本上就是为了这种这种严苛的矿业生产来服务的。然后呢，这些人看起来就像是这个没有尾巴，然后指尖长着这个手谱的这种灰色的那种猫那种样子。这些人一共有两万八千五百六十六个，他们是被矿业资本创造的一个种族。但是呢，这书里轻描淡写的就说，就是他为他定制的那个星球，不知道怎么了就。没了，嗯，业务没了，然后这个卫星只为这个星球种种族工作的这个特殊的族群就被遗弃了，就被这个通用公司遗弃了，还有一些复杂的官司嘛，七糟。但是我们的主角叫 Jerry， 杰瑞，然后是这支族群中的一位天才，一位商业天才，他就用自己的津贴去投入股票市场，然后赚取了价值不菲的财富、嗯，甚至就是掌握了通用公司的这个股票。他和他的这个未婚妻呢，那个叫三傻，属于一个俱乐部，这个族群俱乐部叫十二月俱乐部的成员。这个俱乐部的目标很简单，就是为这两万八千，嗯，五百六十六个世界的弃儿，建立一个属于自己的天堂。他们组织严密，然后信仰很坚定。有的人，比如说 Jerry 负责挣钱，有的人呢疏通关系。反正很快呢，他们钱挣够了，买了冬眠仓，买了环境改造机，然后考察之后。买下了一颗行星，星球，嗯，然后按照计划，他们会用三千年把这颗星球改造成适合他们居住那个天堂，嗯，当然对于其他物种来说就是地狱。就书里有一段对这个星球原始状态的描写，其实很美，当然这个星球本身环境很艰苦，对生物来
3: 说不友好、啊。对
1: ，但是你就觉得这种残酷是双向的，就是猫人是不能在这儿生存嗯。然后十二月俱乐部的先遣队就抵达，他们就穿着那个厚重的。防护服，那防护服里面是严苛的环境。嗯，为了让他们能活，着，零下五十度对，吧？绿，<笑>相对的嘛，就是。是的，然后呢，在星球上装上十几台这个世界改造机，嗯、然后把冬眠舱建好，两万族人就接来了。嗯、大家沉睡三万年的三千年的时间里，三千年的时间里呢，这些十二月俱乐部的人轮值苏醒，然后检查这个情况，哦、然后一般是执行三个月睡回去。嗯、j e r r y 和他的这个爱人呢？就是第一次苏醒应该是两个半世纪之后吧、嗯，开始那个三个月轮值，然后星球已经变化了，比如说有一点呈现暗红色呀，嗯、气温有变化，然后他就看着动物们被迫的剧烈的去进化，不能进化了就死、哦、就死、是、啊、哦！啊，他们也很悲伤，也很触动，但是、嗯、但是 Jerry 就去劝他，就说我们至少给了他三千年的机会、嗯，反正三千年之后，要么他回来要么他死，他就没了。嗯而且呢，就是他良心也没有受到谴责，因为他们购买的时候已经考察过了，这星球上也没有智慧生物。嗯。然后轮值就一次一次进行，这些猫人啊，就是每次醒来都满怀期待，离他们的天堂越来越近了。嗯、然后就是每次醒来也会有些趣事比如说某一个值守站里有人就是终于发明了他们能喝的酒哦饮料哦，然后这个酒能让他们真的笑出
2: 来
1: 。嗯。你想，这个这个种族就是其实非常悲惨。是。连笑都不能笑，啊、嗯，就是宇宙的孤儿。但是呢，后来呢，就杰瑞和他的爱人呢，就发现有一种两足行走的动物有点变化。他们会把他们就是风干那个食物，就这种毛虫，摆在他们那个冬眠设施附近，是第一次观察到。然后一次一次苏醒，一千年过了之后，然后他们发现这些生物会在地上画那标记，嗯，然后把死去的动物，那些动物其实也进化了很多，然后放在标记中央，然后他们会。就是那些两足行走的生物会长途跋涉，跑到他们的冬眠设施前面看那个设施，他们身上甚至还会裹着别的动物的毛皮。嗯，所以他们就已经不再是野兽了，这只是个很矛盾的事情。哦，就如果他们没有买下星球做剧烈改造，也许这个星球永远都不会有这个智慧生命。智慧生命，也许也说不定，可能就是他们剧烈的改变，才让新的智慧生命真的诞生了。然后呢，在一次轮值的过程中呢，就是 Jerry 和这个三傻出去出去调查了一下这些需要似乎拥有初始文明形式的这个生物，结果出了意外，就三傻就死掉了。为了救他和那些生物，用他那个悬浮车撞一种巨熊一样的怪物，然后这个这个时候 Jerry 就是心如死灰吧，然后也跟这个巨熊搏斗，但是这些红色毛发的两足生物就冲上来保护他，嗯，跟熊。搏斗，搏斗完之后围围在他身边，然后敬拜他，然后 Jerry 就把自己的爱人就埋葬了，然后这个其实是他们族群第一个王者，然后他还给他举行了火葬，嗯、火葬方式就是用武器射击把他的这个整个遗体都烧掉嗯，同时也展示给那些野人来看，仿佛神迹一样。从此他就很孤独的频繁的，就是不断的醒来，然后去轮值十五个世纪，然后他看这个星球特别剧烈的变化，嗯、就是森林。森林消失了，河流诞生，然后很多高山拉起来，然后物种有变化，有些消失了。然后他看到那些野人，就是变得越来越智慧。他非常清楚的知道这些人就一定会灭绝。他就驾车，一定会灭绝。驾车出去观察他们，然后他发现他们的双手甚至有拇指。嗯。他们的前额非常的变得越来越宽阔，跟跟几千年前、一千年前相比很宽阔。然后部落中的老者会认得他。给他送上食物、啊哦嗯，就说他知道他他活在这个部落的文化当中去了，嗯、然后他试着跟他们交流，杰瑞回去就唤醒十二月俱乐部的负责人，然后跟他说这个情况。其他人认为这些生物即便拥有智能，其实他们也会灭绝。然后杰瑞就希望把所有人都叫醒起来投票，然后延长星球改造时间到七千年、嗯，但其他人不同意，因为他希望给这些智慧生命更多的机会，然后 Jerry 就跟他们决裂了，然后他摧毁了自己所在的这个观测站，然后带着这些红毛的野蛮人，就和十二月俱乐部的这种同僚们对峙。就他把武器给了这些野人，说如果我回不来，你就射击，你向他们实施射击。然后他就胁迫十二月俱乐部的人要进行这个全体投票。他的这个同僚跟他跟他这个争论的时候，他就说了这样一句话，就很有意思，就是他问你为什么这么做？就是这些人对你来说算什么？你居然要让,让你的同胞为他们受苦。然后这是说，就是你和我如果感受不同的话，觉得我的理由其实你是不会理解的。就是我和你的感受不一样，我感受的是悲伤和孤独。但是你可以听听我的理由。我是他们的上帝，他们的每个营地里都供奉着我的形象。我是来自死亡沙漠的图雄者，他们把我的故事。传送了两个半世纪，而且我也因此改变了。嗯、在他们眼中，我强大、智慧，而且善良。既然我拥有这样的地位，也应该对他们有所考虑。如果我不能保证他们的生命，那还会有谁在雪地里祭拜我，在篝火旁吟唱我的故事，割下毛虫身上最好的肉献给我？谁都没有，徒儿。而这些是我的生命唯一的价值
4: 了
1: 。嗯，哦，你唤醒其他人吗？你是没有选择的。但是很有意思的是，这个短片没有讲他们投票什么结果
2: ，就结束了。没有
1: ，然后之后，就是太阳从紫色的天上往下落，而就 Jerry Duck 这个猫人再也没有冬眠，他就活在这些人中间，活在野人中间。然后，其实，在漫长又短暂的这个星球的这个变化当中，他就这么很短的一瞬成为他们的神，但是某种程来说，其实也是永远的，永远的成为他们的神。所以说他到最后，这结尾又不知为何，兹拉兹尼又加了一段感慨，说：“作为人类双亲的子嗣，符合冰星系列猫人 Y 七规格 ，Jerry Duck 被带入人世，宇宙里却没有任何适合他生存的角落，这是福是祸，就看你怎么看了。所以你怎么看嘛？故事就是这样。嗯，对于全新侍奉生活的人，生活总是给予回报
2: 。哦，还写这么一段非
1: 常简单的一个创世故事，就是另外一个我刚才说到的一个特色。”把一个非常普通的个体，他会告诉你一个创世的个体可能多么的复杂，嗯、一点不纯粹，他就是一个孤独的宇宙弃儿中的个体的一个，他要背叛的族人、嗯，这个结构其实也是光明王的结构，就是无量萨姆大神也是这样一个人、嗯，对吧？所以我是觉得是罗伊斯拉兹，你喜欢写这样的故事，他把这个故事写的就很有意思，嗯，明白了，对，这是两个，嗯，这两个故事，嗯。到最后呢，简单总结一下，我觉得，嗯，大家就是听开心就行，我愿意读这些故事、啊、就够了。但是我觉得提起新浪潮科幻，有些批评的声音可以和大家分享，简单分享一下。因为我是觉得，你带着这些批评的观点，你再去找一些新的新浪潮的故事，你可能会避免一些不快吧。嗯。呃，这个批评不是要把新浪潮一一竿子打死，因为它的影响其实已经建立起来了。首先，第一点就是不用多说，这是欧美科幻的一个特性，就是它必然带着西方中心观点，嗯，这是必然的。然后它它必然甚至带着，比如说殖民主义要素，这也是欧美科幻的一个天然的文化要素，这是它的这个文化环境决定的，嗯啊，包括它的这种宗教倾向等等。好，第二点就是很多新浪潮科幻很柔美、很内向，但同时它是非常颓废的，然后非常纤细、非常悲观的，所以它一定程度上有点消解，就是。科幻作品里那种科幻独有的力量感，是，嗯，因为他对文明的评价经常会滑向那种就是，海随便楼怎么办？咋样都行，这样的一种情况，啊，其实对于新浪潮作品中的高水平作品，这种哀婉就是不影响作者以小见大，或者说就是以留白或者很专业的这种文学技法去描述一个其实依然很有趣的科幻场景，嗯、啊，特别是泽拉斯尼的作品，其实你读的时候你会发现他那个有特别坚实的技术内核。但是隐藏在背后，他不需要写。但读多的时候你会发现有些有些作品其实有点唧唧怪怪，然后会滑向这种虚无主义。有些人可能会觉得不快啊。另外，就是新浪潮科幻对科幻本身边界的消解，其实消解就是赋予了科幻极强的生命力。但是消解之后，整个科幻就散开了，反而就对。然后新浪潮做一个消解的运动，它就消解了他自己，就引入了很多非科幻元素之后。呃，到了后期，新浪潮的作品很多越来越不像是科幻作品，嗯，也会给人就是很大的说是冒犯，很多人不喜欢嗯，嗯，这种混淆，我觉得特别是中国的读者，嗯、我们是同时接触新浪潮和黄金时代科幻会造成很大的这种混淆。嗯嗯、而且我我个人最不愿意见到的是，就这种混淆可能会把一些人挡在一些很好的作品之外，嗯、就是因为那种非常简单的冷软硬二分的、嗯，就是这种我觉得很遗憾。啊，当然，中国能入能够引进的新浪潮科幻一般是名片。嗯，所以没有这个问题，嗯、我觉得不太有这个问题，都是最好的。对，嗯、而且那个新浪式科幻不是个占据科幻主流的运动，就是因为它有反叛性，它有破坏性和解构行为。然后到了新浪潮运动的末期啊，就是很多作品都会被指责什么虚无缥缈啊、嗯，没有科幻和科学精神，甚至难以阅读。哦，嗯嗯、<笑>就是难以阅读，不好不好读。是，而且有些作品让人读了也不是特别舒服，嗯。但是新浪潮呢催生的这个赛博朋克运动，其实又是那个辩证关系的转化，转化就是赛博朋克就是继承了新浪潮的很多特质的同时，他拿回了对技术的重视，是、嗯，然后让他的作品又能拢住
4: 了
1: ，嗯，所以很多人会觉得赛博朋克是科幻文脉有明确文脉的最后一个品类，其实是这样，这是新浪潮运动结下的这个果实、嗯
2: ，到现在也没有什么文
1: 脉了，对，现在就没有了，嗯。而且在新浪潮运动之后，所谓的主流科幻虽然没有黄金时代科幻了，但是它也呈现出不一样的样子。因为，呃，首先作品失去了典型性，嗯，作品类型就没有典型性了。但同时呢，无论是什么样的科幻作品，都对叙事、对人物描写都有了重视。然后，无论是这个科技术乐观主义或者技术悲观主义，无论是强宗教意向的，或者是与之相反的主题，都在出现，与历史题材做融合，与奇幻去融合。其可以说，我们现在熟悉的这个泛化的科幻概念，是新浪潮运动爆发之后留下那个星云。就是至于它好还是不好，我们是说不清的，只有后人评说了。我觉得，到最后就是我想分享一个我完全个人的观点，就是我不太能认同把就文明观的差异、啊，甚至就是道德评估引入就是科幻作品评论的这种做法，因为我觉得科幻。自始至终传递一种精神，就是鼓励人类个体和人类文明突破自身，然后不断地去发展，不断地去变化，就是打开思想的枷锁，然后不断地去突破边界，然后包容各式各样的创造性。我觉得这是科幻精神。是，就是就算不说这么大而空的话，我觉得就是你得敞开心扉，你才能充分地体会每一个科幻作品的那个魅力。无论是什么形式的，嗯、电影也好，游戏也好。这是聊书籍也好，这个过程本来就是很愉快的。就是我录这些节目，我的想法是分享的是这种愉快的，这种这种快乐感感受到了。有没有什么道理的问题、嗯？因为其实我是技术乐观主义者，嗯，但我我也非常喜欢黄金时代的科幻作品，但是我不会因为这点去指责他的这个出发点是技术悲观主义的作品是不值得读的，嗯、是坏的，是是错的。其实正好相反，我非常非常非常喜欢新浪潮的科幻作品。而且特别沉醉于，就读这些作品中那种那种惊喜、那种快乐。嗯，就是，当现实生活中，对于现实的利益，可能很多事儿，实践过程中，凡事总要有个对错吧。但是我觉得，在幻想的舞台，我们其实应该利用不论对错，对幻想的这种性质去了解、体验、感受更多的东西。而且我们其实也应该明确，幻想和现实应该有很明确的界限，二者不是互相干预的这样。嗯嗯所以这也是。我为什么向很多很多人就是反复的推荐新浪潮科幻的名片的理由？因为新浪潮科幻是最能证明一件事儿的，就是科幻拥有着无限的可能性。嗯，然后我说一句逻辑非常跳跃的话，我觉得电子游戏也拥有无限的可能性。就是虽然是超冷的来这么一句话，但是我觉得逻辑其实是顺的。嗯，不知道各位是什么看法哈。嗯。这期节目就讲到这儿，可以很长时间啊，超长节目，超长节目。
2: 对，但是听了三个故事，但以后
1: 我们能遇到表现新浪潮其他侧面特质的这个作品，我们再来分享、嗯。到时候应该不会这么长了。下一期聊点哪个特质？我可能会，我可能想聊怎么去讲人的多样性，嗯、这样的、嗯、这样的故事、嗯。好，好，然后就到这儿。祝愿各位都能从这个书籍当中获得乐趣，好吧？地平线可以不玩啊，可以云一下，<笑>可以云一下嗯。嗯，
3: 我就刚才不知道为什么听了这种，突然想起来那个那个游戏里阿洛伊对那个 Silence 有一句评语、嗯，我觉得特别体现新浪潮对于黄金的反叛，嗯、对黄金时代的反叛。他他他他他这么评价 Silence， 就是说你对于全人类有着非常真诚的关心和。爱、哎、是的，但你却不爱任何一个人一个人
1: ，一个,个、嗯、我很喜欢这句台词啊，对,对对对对，是吧？<笑>嗯所以我们之后下一期我就可能会挑一些杂《杂志尼》别的短片，然后甚至 P K D， 或者是别人就是讲对新郎朝中新郎朝怎么去描述对、嗯、回归人的那种,人的那,种那种感觉、嗯。好，那这期就先到这儿，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜